0: Three, two, one,
1: Für eine Reise ins All kannst du ein paar Millionen hinblättern oder Tele 5 einschalten. Erlebe die Fortsetzung der Star Trek Saga. Die Free-TV-Premiere. Star Trek Discovery. Immer montags, 20.15 Uhr auf Tele 5.
0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt
1: Planet Trek FM ist ein Podcast von planettrek.de. Die ganze Welt von Star Trek
0: und darüber hinaus.
1: Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, Björn Sülter.
0: Und mir, Claudia Kern.
1: Hallo Claudia.
0: Hi Björn.
1: Heute haben wir es in unserer Zählung mit der Ausgabe 147 zu tun. Es ist aber auch Ausgabe 5 der Discovery-Edition, deren erste vier Teile zum Free-TV-Start von Star Trek Discovery auf Tele 5 liefen. Und die jetzt zum Start der dritten Staffel ihre Fortsetzung findet. Erneut werden wir euch in vier Specials durch spannende Themen rund um das dritte Jahr der Serie führen und interessante Gäste bei uns begrüßen. Heute geht es mit einem Thema los, das Science-Fiction-Fans seit jeher fasziniert. Zeitreisen, Zeitsprünge, Time-Loops, wie Star Trek die Realität manipuliert. Warum? Liegt natürlich auf der Hand. In Star Trek Discovery wendeten die Macher am Ende der zweiten Staffel einen überraschenden Kniff an und verlegten ihre Serie per Zeitsprung 900 Jahre in die ferne Zukunft. Ein durchaus mutiger Schritt, doch dazu später mehr. Gehen wir erstmal allgemeiner an das Thema heran. Zeit- ist allgegenwärtig. Zeit begleitet uns vom ersten Moment unseres Lebens bis zum letzten. Sie läuft stetig voran, auch wenn man nicht an sie denkt. Zeit ist eine Einbahnstraße. Wir werden geboren. Sie läuft. Wir leben. Wir altern. Wir sterben. Und überall auf der Welt geschieht das Gleiche. Mit Milliarden anderer Lebewesen. Wenn wir über Zeit sprechen, dann sprechen wir auch über die Geschichte unseres Planeten. Über längst vergangene Kulturen. Über Dinosaurier. Über die Entstehung des Universums. Und wir wir haben im besten Fall ein knappes Jahrhundert, ein Wimpernschlag in der Geschichte dieses Großen Ganzen. Claudia, ist es da ein Wunder, dass Zeit uns so wahnsinnig fasziniert?
0: Nein, natürlich nicht. Ähm, Zeit ist etwas, das völlig von uns unabhängig abläuft. Zeit ist gnadenlos. Zeit, wie du schon gerade gesagt hast, Zeit geht immer voran. Also wie so eine Maschine, die niemand stoppen kann. Und der Gedanke, was wäre denn, wenn ich diese Maschine stoppen könnte oder wenn ich sie gar umgehe, umkehren könnte oder beschleunigen, verlangsamen, dass uns das interessiert, dass das eine wahnsinnig spannende Gedankenspielerei ist, ähm, finde ich absolut nachvollziehbar.
1: Wenn wir nach Diana Troy gehen? In der erste Kontakt, dann dürften wir das hier heute aber gar nicht machen. Nach ein paar Tequilas hat sie damals gemeint, dass wir gar keine Zeit haben, um über die Zeitlinie zu diskutieren. Ja. Dennoch, sorry Diana, wir tun es heute natürlich trotzdem und deswegen gebe ich dir noch ein anderes Track-Zitat, Claudia. Du hast eben gnadenlos gesagt, das passt super. Zeit ist das Feuer, in dem wir verbrennen, sagte mal ein gewisser Dr. Soren. Siehst du es ähnlich dystopisch wie er?
0: Ja, schon, also das ist es ja, also das ist, ähm, äh, Zeit ist etwas, dem du nicht entkommen kannst, also am Ende gewinnt immer die Zeit und nicht du, ja. also außer du findest einen wirklich tollen Zeug, Bei Sorin hat das ja auch nicht so gut geklappt. Also.
1: Ist richtig, ja. So. Data hat das ja mal mit einem Experiment ganz hübsch gemacht, als er versucht hat, Wasser zum Kochen zu bringen und nicht immer genau zu wissen, wann der Siedepunkt erreicht ist. Aber wie nimmst denn du, du bist ja keine Androidin, soweit ich weiß, wie nimmst du Zeit für dich ganz persönlich wahr?
0: Ähm, ich denke mal, wie die allermeisten Menschen auf der Welt, äh, nämlich in, in der Abwechslung aus Rennen und Kriechen. Ja. Also, ich sag mal, je nachdem, welchen Film ich gerade sehe, sind sind 45 Minuten so lang wie sechs Stunden. Und dann wieder äh, rasen sie davon. Wenn du was machst, das dir Spaß macht, das kennt ja jeder. Du setzt dich hin, spielst irgendwas oder wenn die Arbeit gut läuft und guckst auf einmal hoch und sagst so, hups, wo sind dir die letzten drei Stunden geblieben? <lacht> <lacht> auf der anderen Seite, wenn du ähm, was, was, was ultra langweilig ist, dann ähm, hast du so den Eindruck, dann guckst du alle fünf Minuten auf die Uhr und merkst, dass obwohl du dachtest, es sind fünf Minuten, war es nur eine Minute.
1: Gerade diese unterschiedliche Wahrnehmung führt ja wahrscheinlich auch zu dieser Faszination. Also mir geht es natürlich ganz genauso wie dir, jedem wird es so gehen. Und deswegen ja. fragt man sich natürlich auch immer, was wäre, wenn ich daran irgendwas ändern könnte. Was war denn deine erste Begegnung mit dem Thema Zeit oder Zeitreise in der Popkultur? Weißt du das noch?
0: Ja, das weiß ich noch. Das war, ich habe als Kind von ähm, die Zeitmaschine von HG Wells. Der Roman, da habe ich die Verfilmung gesehen von, ich glaube die ist von 1960 mit Rod Taylor und von dem ganz großartigen George Pell, dem Regisseur und da geht es um einen ähm, Typen Ende des 19. Jahrhunderts, der eine Zeitmaschine entwickelt und damit mehrere Reisen in die Zukunft unternimmt, jede weiter weg als die letzte. Und ich fand den Film, ich finde den bis heute ganz toll. Und ähm, damals, das war wirklich so, wow. Er landet dann in einer ganz ähm, weit entfernten Zukunft, in der sich die Menschheit in zwei Hälften gespalten hat. Die total feinsinnigen, aber auch ähm, strunzdummen Eloy und die ähm, brutalen, grausamen Morlock, die eben die einen sind eben das Ergebnis einer degenerierten Arbeiterklasse. Und das andere und die Eloy eben das Ergebnis einer degenerierten reichen Klasse.
1: Ja. Klingt fast wie eine Star Trek-Folge, oder? Wenn man ehrlich ja. ist.
0: Total. Könnte, könnte ich mir so ähm, gerade in der Classic-Folge vorstellen, dass Kirk auf so einen Planeten kommt und ähm, ist eben auch dieser klassische Gesellschaftskommentar, den ja aus Star Trek gerne bereitstellt und den ähm, H.G. Wells da auch, dem lag das auch sehr am Herzen, solche Missstände auch anzuprangern und dann weiterzudenken bis zu so einem sehr konsequenten Ende.
1: Das war deine erste Begegnung, aber das Thema an sich, das ist natürlich wirklich alt, verdammt alt. Gibt es ganz frühe Beispiele dafür, wann Zeitreise das erste Mal aufgetaucht ist, irgendwo?
0: Ähm, es hängt davon ab, wie wir Zeitreise definieren. Also ähm, wenn wir sagen zum Beispiel, jemand schläft ein und wacht 500 Jahre später wieder auf. Ja. Sowas wie Rip Van Winkle aus dem, oh. ne, so sind wir jetzt hier, ich, ich glaube im 17., 18. Jahrhundert. Ich, ich habe das tatsächlich das nicht nachgesehen, weil es mir jetzt spontan einfällt, aber weil ich mich ja vorbereitet habe. <lacht> <lacht> Weil sich das, also, wenn wir tatsächlich Zeitreise definieren als etwas, äh, was mit einer Maschine stattfindet, dann war H.G. Wells der Erste. Und er hat sogar diesen Begriff Zeitmaschine geprägt. Wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel auch, ähm, dass jemand, ähm, das ist als Zeitreise definiert wird, wenn jemand ähm, Dokumente aus der Zukunft bekommt mm. und darauf Zugriff hat. Dann wäre das erste äh, ein ähm, Roman namens Memories of the 20th Century von wow. einem Thomas Madden. Das wurde geschrieben 1733 und ähm, darin reist er selber oder sein Protagonist nicht in die Zukunft, bekommt aber ähm, ja Zeitdokumente aus das dem ist auch eine spannende Idee,
1: eine wirklich Sp vor allem für die Zeit eine total. <lacht> Schon wieder das Wort.
0: <lacht> <lacht> Was war denn eigentlich dein erster
1: Kontakt mit Zeitreisen? Ich habe da wirklich jetzt tagelang drüber nachgedacht und ich weiß es nicht. Ich weiß es <lacht> wirklich nicht. Ich weiß, dass ich die Zeitmaschine ähm, auch irgendwann gesehen habe, auch diese Verfilmung irgendwann gesehen habe. Ich habe auch die Neuverfilmung gesehen, darüber redet man ja nicht. Nein, darüber ähm, reden wir nicht. Ich weiß allerdings nicht, wann ich das gesehen habe. Und ähm, ich erinnere mich, dass ich auf jeden Fall Zurück in die Zukunft damals geschaut habe, als es ins Kino kam. Und wenn man sich mal überlegt, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo Zurück in die Zukunft rauskam, noch sehr jung war, unter zehn Jahre könnte es tatsächlich sein, dass Zurück in die Zukunft 1 meine erste Begegnung mit Zeitreisen war? Stimmt. Ähm, Aber
0: eine gute erste Begegnung.
1: Ah, ja, absolut. Und hat ja auch, hat mich ja auch so geprägt, dass das eines der Themen ist, was mich am meisten fasziniert. In der Science Fiction. Also von daher, ich denke, es ist so, ähm, es würde mich sehr wundern, wenn ich äh, in dem Alter vorher schon irgendwas äh, in Richtung Zeitreise gelesen hätte. Was ich allerdings auch gut erinnere und das ist auch schon sehr, sehr lange her, das ist die äh, Buchreihe ZM streng geheim von Malise Arold. Die gab es damals, das waren so rote Bücher, ähm, in denen vier Kinder mit einem verrückten Professor und einem Hund zusammen mit einer von ihm konzipierten Zeitmaschine durch die Zeitreisen. Das waren so Jugendbücher. Ähm, mhm. Den ersten Teil habe ich bei mir im Verlag neu aufgelegt schon. Da, da werden auch noch weitere kommen, weil ich diese Reihe so liebe. Das ist auch die Zeit gewesen, ähm, in der ich angefangen habe zu lesen. Und das waren, glaube ich, die ersten Zeitreisebücher. Und witzigerweise, weil du das vorhin gerade gesagt hast, der erste Band führt sie zu den Dinosauriern. <lacht> <lacht> Sollte ich dir vielleicht einfach mal vorbeischicken. Dann kannst du da ich noch mal einsteigen. Auch.
0: Also wenn ich das Wort Dinosaurier höre, lasse ich ja auch alles stehen und liegen.
1: <lacht> Vielleicht gibt es ja irgendwann eine Kombiserie aus Star Trek und Dinosauriern. Vielleicht solltest du doch einmal drüber nachdenken.
0: Oh mein Gott, ich wäre so... Ich, also ich bin absolut die Zielgruppe. Vielleicht sonst keiner, aber definitiv bin ich die Zielgruppe für Star Trek und Dinosaurier.
1: Riesenraumschiffe, die von Dinosauriern gesteuert werden.
0: Ja. Stell dir, stell dir vor, die Welt... Eine Welt, in der die Dinosaurier nicht ausgestorben sind, sondern haben sich über die letzten 60 Millionen Jahre weiterentwickelt, sind intelligent geworden, haben eine Kultur abseits ihrer eigenen ja, Dinosaurierkultur. <lacht> ich will die ja nicht, also ich möchte jetzt einfach nicht über Dinosaurier lästern, weil ich kenne keine. Aber ähm, wenn sie diese, wenn die das immer weiterentwickelt hätten und wir hätten jetzt eine, eine Dinosaurier-Hochkultur, wie geil, oder?
1: Großartig. Also wenn, wenn ihr da draußen das irgendwann irgendwo lest oder seht als Serie oder Film, you heard it here first. <lacht> ja. Die Idee ist klar. Ich stelle mir das gerade vor. Ich stelle mir gerade eine, eine Raumschiffserie mit Dinosauriercharakteren vor. Claudia oh. abspeichern. Vielleicht sollten wir es ja. nicht senden. Ich, ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht senden wir es trotzdem. <lacht> wir sind aber bei Star Trek ohne Dinosaurier und Star Trek hat in den 60er Jahren natürlich auch gleich in der ersten Staffel der Originalserie losgelegt mit diesem Thema. The City on the Edge of Forever bzw. Griff in die Geschichte ist nicht die einzige Folge in der ersten Staffel gewesen, aber ein ziemlich perfektes Beispiel, oder?
0: Ja, also so eine tolle Folge. Es ist eben... Das ganz klassische Problem, was äh, sie da, so also den ganz klassischen Konflikt, den sie daraus gearbeitet haben. Wir haben, äh, Kirk springt in der Geschichte zurück, landet in den, zu Beginn der 30er Jahre in den USA und trifft dann eine Frau, in die er sich natürlich, weil der Kirk ist verliebt. Natürlich. Und die wird, äh, Edith Keeler, ganz toll gespielt von John Collins, die ja später ähm, äh, sehr, sehr bekannt wurde als ähm, ihre. Rolle als äh, Giftspritze in der Serie Dynasty, der Denver Clan?
1: Genau, Alexis. Carrington. Alexis, so. genau. Ist sie Carrington oder war sie keine Carrington? Ich weiß es gar nicht. Ich
0: glaube, sie hieß Carrington. Aber wir, wir
1: bleiben mal bei Alexis.
0: <lacht> ja, wir bleiben bei Alexis, da kann nichts schief gehen. Und ähm, Kirk steht dann vor der Wahl, dass diese Frau sterben muss, damit die Geschichte so abläuft, wie wir sie kennen und nicht ganz furchtbare Dinge passieren. Ja. Also wir haben seine, seine kleine seine kleine Sehnsucht für ihn als Mensch, eben diese Frau mit dieser Frau zusammen zu sein und dafür zu sorgen, dass sie überlebt. Und eben das ganz große Problem, Nämlich, dass die Welt sich dann äh, im Negativen verändern wird. Und wie geht man mit diesem Konflikt um? Und das haben die also auf diesen 40, 45 Minuten ganz, ganz toll rausgearbeitet.
1: Richtig. Und das Interessante daran, vor allem rückblickend ist, dass es eine Geschichte, die mit Zeit spielt, die überhaupt nicht überkomplex ist in sich. Weißt du, du hast zwar gesagt, die, die Auswirkungen wären riesengroß, aber das interessiert sie in dieser Dreiviertelstunde überhaupt nicht, sondern es geht um Gefühle, es geht um diese Person und es geht um eine zentrale Entscheidung. Und dass daraus etwas ganz Schlimmes erwachsen kann, das wird uns zwar mitgeteilt, aber darüber reden sie hier in ihrer Dramaturgie nicht. Und das macht es, finde ich, so schlüssig für uns und auch so nachvollziehbar. Und wir können wir können emotional mitfiebern, weil wir diesen einen Kernkonflikt verstehen.
0: Ja, genau. Und sie gehen auch hier mit der ganzen Idee einer Zeitreise unheimlich ja, lässig und gelassen um, indem sie einfach sagen, ja, hier ist der Guardian of Firewall. Durch dieses Ding kannst du die Vergangenheit springen. Da wird nicht erklärt, wie funktioniert das, ähm, ähm, was ist der Ursprung. Des, es wird einfach gesagt, das ist so und ähm, wir nehmen das hin, wir hinterfragen das nicht. Wir hinterfragen auch die Aussage nicht, dass bestimmte Dinge passieren müssen, damit die Geschichte so abläuft, wie wir sie kennen. Es geht um diesen Konflikt, der überlagert alles und ähm, das ist unheimlich geschickt gemacht, finde
1: ich. Das ist ein guter Startpunkt für unsere kleine Reise durch die Zeit, Reisegeschichte von Star Trek. Das Motiv blieb der Serie dann erhalten, auch in den Kinofilmen. Wie war das damals in Star Trek 4 für dich, was da passiert ist?
0: Also, ich fand es toll. Es ist ähm, erstmal ist es auch wieder ein sehr, also nicht auch wieder, sondern es ist ein sehr augenzwinkernder Umgang mit Zeitreisen, weil wir haben ähm, also ähm, Kirk. Spock und Co. landen in äh, der damals unseren Zeit, also in den ähm, äh, späten 80er Jahren. Ja. Richtig? Ich glaube 86 war ja, es. Ne? 86, ich überlege ja auch gerade zwischen 86 und 88, aber äh, 1986 ist ja. Und ähm, sie müssen im, äh, in unserer Zeit zwei Buckelwale retten, um die in die Zukunft zu transportieren, wo die Tiere leider ausgestorben sind, um da weil nämlich nur diese Buckelwale mit einer Sonde kommunizieren können, die ansonsten die ganze
1: Erde vernichten wird. Ist nicht alleine schon diese Idee großartig, dass irgendwann vor den Menschen eine Sonde zur Erde geflogen ist? Und mit Buckelwalen kommuniziert hat, so nach dem Motto, ist da unten jemand? Ja, wir sind hier unten, wir schwimmen hier rum. Geht's euch da unten gut? Ja, uns geht's hier gut. Schöner Planet, gutes Wetter, dankeschön. Die Sonde fliegt wieder weg und kommt eine ganze Weile später zurück, als die Menschen <lacht> sich schon bis in die Zeit von Kirk entwickelt haben und ja. die Buckelwale ausgestorben sind durch das, was wir mit der Erde veranstaltet haben. Und diese Sonde fragt wieder, seid ihr noch da? Ich wollte nur mal vorbeischauen und kriege keine <lacht> Antwort mehr. Es, es ist eine so großartige Idee.
0: <lacht> ja, es ist eine ganz tolle Idee, weil es zum einen dieses Alleinstellungsmerkmal, das wir als Menschen uns so oft anmaßen, dass wir nämlich die einzigen sind auf diesem Planeten, mit dem irgendwer reden möchte, dass äh, das in diesem Moment komplett genommen wird. Nein, wir sind nicht die einzigen. Es gab ähm, Spezies, die auch Kontakt hatten zu anderen. Und ähm, dadurch, dass wir sie vernichtet haben, legen wir die Saat für unseren eigenen Untergang. Das ist cool.
1: Der vierte Star Trek Film wird so oft als humorvoll ähm, beschwingt und ja, so, so unterhaltsames Star Trek, Popcorn Star Trek bezeichnet, aber das stimmt überhaupt nicht. Der Kern des Ganzen ist so wahnsinnig clever und so wahnsinnig ja. wichtig, das geht manchmal ein bisschen unter, aber das muss man sich immer wieder vor Augen halten, das ist wirklich pures Star Trek hier an der Stelle.
0: Das stimmt. Also das, äh, der Umgang damit, wir, was sie mit dieser Idee machen, nämlich äh, die ganzen ähm, humoristischen Einlagen in in äh, in der in den mit 80 ern das ist was anderes. Also da zeigen sie einfach auch so, ja, wir haben im Grunde genommen ein sehr ernstes Thema und ein sehr Star Trek-lastiges Thema. Auf der anderen Seite ist das kein Grund, nicht auch ein bisschen Spaß damit zu haben. Richtig. Und ich finde, dass diese Balance unheimlich gut gelingt.
1: Ja, Spielerisch. Dieses wichtige Thema spielerisch in diesen Film integriert.
0: Ja, das ist genau das richtige Wort.
1: Bei ähm, beim zweiten TNG-Film ging es auch um eine Zeitreise. Ich habe den Film ja auch eingangs schon erwähnt: der erste Kontakt. Sie haben es da anders gemacht, da ging es nicht um ein großes Thema unserer Zeit, es ging um den Star-Trek-Kanon, es ging um den ersten Kontakt mit den Vulkaniern, der uns logischerweise noch bevorsteht, ja 2063 soll es soweit sein, nach dem dritten Weltkrieg, den wir hoffentlich nicht nachmachen werden. Aber auch in diesem Film finde ich das Thema Zeitreise absolut meisterhaft gemacht, wie hast du das erlebt?
0: Ja. Also, ich kann dem nur zustimmen. Also in First Contact haben wir die ähm, Enterprise, die einem Borg-Schiff durch einen Zeitwarp folgt, um die Borg daran zu hindern, die Erde in der Vergangenheit zu übernehmen.
1: Ist übrigens auch wie mit dem Guardian of Forever völlig egal, wie das funktioniert. Ne? Die ja. diese machen, die machen diesen Zeitstrudel die Borg und die Enterprise fliegt einfach hinterher. Das überspielen sie auch so, auch nachher bei der bei der Rückkehr dann dann öffnen ja. sie selber diesen Zeittunnel, Zeittunnel, weil sie die Borg-Sachen da benutzen. Das ist aber egal. Das spielt für uns gar keine Rolle. Da fallen wir gar nicht drüber.
0: Nein, das, weil es einfach, wenn die Figuren so selbstverständlich damit umgehen, dann machst du das beim Zusehen ganz genauso. Mhm. du sagst du, ja, das ist genauso, wie wenn jetzt jemand äh, ein Auto anlässt in einem Film. Niemand dreht sich um und erklärt ja, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert. Nein. Sie so, <lacht> lassen das Auto an und fahren los. Und... Und das ist hier genau das Gleiche. Sie sagen, ja, ne, wir fliegen jetzt hier, machen diese Zeitreise. Ja. Das, geht.
1: Ja, das und, geht.
0: Und dann sagst du automatisch, ja, okay, das, dann geht das. In diesem Universum geht das.
1: Aber ich glaube, du wolltest gerade auf das eingehen, was dann auf, dem, auf der Erde passiert, auf der Erde des Jahres 2063.
0: Genau, also sie gehen, ähm, sie zeigen uns diesen, diesen, diesen ganz, ganz wichtigen Moment, nämlich Saffron Cochran's erster erste Warpflug. Und der Weg dahin, und das ist ja der Auslöser für den Erstkontakt mit den Vulkaniern. Ja. Und ähm, das ist ganz, ganz enorm wichtig für Star Trek, für äh, die Vergangenheit in diesem Universum, dass das passiert. Und ähm, ich finde, sie, sie, sie gehen damit sehr gut um. Also nicht zuletzt auch deshalb, weil James Cromwell
1: äh, Cochran ganz toll spielt. Und auch humorvoll den ganzen Film durch.
0: Also, ja, auch da sind sie eben, sie haben dieses leichte Augenzwinkern, dieses spielerische, wie du eben schon gesagt hast. Und ähm, das lassen sie da auch nicht weg, obwohl ja der Hintergrund, ähnlich auch wie in Star Trek 4, eigentlich
1: ein sehr tragischer ist. Klare Probleme, die es zu lösen gilt, das kennzeichnete bis dahin viele Track-Episoden und Filme.
0: Also... Wir haben ja jetzt schon über zwei Kinofilme gesprochen, in denen sie das ähm, Zeitreise-Problem oder die Zeitreise-Geschichte wirklich ganz, ganz toll erzählt haben. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand im ersten Reboot-Film von 2009, der mir ansonsten sehr, sehr gut gefällt, haben sie da so ein bisschen Mist gebaut. Oder wie siehst du das? <lacht>
1: Das Problem mit diesem ersten Reboot-Film für mich, also abgesehen davon, dass ich den auch super fand, also ich fand den total unterhaltsam, ich mag die neuen Schauspieler, ähm, der hat richtig, richtig Humor und Action und eine super Geschwindigkeit, ein tolles Pacing, alles klasse, ist für mich, wenn ich drüber nachdenke, viele Leute haben damals gar nicht verstanden, dass dieser Film in der korrekten Star-Trek-Zeitlinie, in dem korrekten Star-Trek-Kanon beginnt. Und ja. erst durch den Eingriff von Nero die Zeitlinie zu einer alternativen Zeitlinie abknickt, in der sich alles anders entwickelt, was wir dann ja in diesem Film auch erleben. Weil so ist Kirk nicht zu seinem Kommando gekommen etc. pp. Das ist alles anders gelaufen. Aber dieser Film hat im Prinzip eine Zeitreise-Geschichte, die er nicht erzählt, weil er sie nicht kommuniziert, weil er darauf setzt, dass Leute, die sich damit nicht beschäftigen, es gar nicht merken, es gar nicht genau. hinterfragen. Ja. Und Leute, die es hinterfragen die haben Fragezeichen in den Augen, denn zum Beispiel wartet Nero, wenn man den Film richtig versteht, irgendwie 25 Jahre darauf, dass der alte Spock da auftaucht. Ja. Was macht er die ganze Zeit mit seiner Crew? Döst er da irgendwo rum? Es gab Szenen, die haben sie rausgeschnitten, zum Beispiel, dass er in vulkanische, äh, Entschuldigung, in klingonische Gefangenschaft gerät. Das haben sie einfach rausgeschnitten, haben dann gesagt, ach, egal. Das wird schon keiner merken. Die, die Abfolge in, in diesem JJ Abrams-Film ist so rasant, dass man sich diese Fragen nicht zwingend stellen muss. Aber ich finde es halt so absurd, dass ein Zeitreisefilm seine Zeitreisegeschichte eigentlich überhaupt nicht ja, erklärt. Stimmt.
0: Denkst du so, ähm, Moment, was macht er die ganze Zeit? Wie, wieso wartet er da? Wie, wie verbringt man 25 Jahre und...
1: Von Hass und Rachegelüsten getrieben. Ne? Ja. Als wäre keine genau. Minute vergangen.
0: Richtig, und die Besatzung macht das mit.
1: Ja. Es ist, es ist strange. Aber der Film macht Spaß, aber es ist halt eine völlig andere Herangehensweise an das Thema. Und ähm, natürlich gab es auch in den verschiedenen Track Serien immer wieder verwirrende Episoden zum Thema Zeitreise. Oh ja. Aber die stärksten blieben zumindest für mich immer die, die es, und das haben wir ja auch schon rausgearbeitet, einfach hielten. Ich denke da an Deep Space Nine. Ich denke an Past Tense. Gefangen in der Vergangenheit. Oh, Gehst ja. du da mit?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Gefangen in der Vergangenheit hat ähm, eine so starke Geschichte. Also wird ja auch immer wieder rausgestellt, wie gut sie mit dem Thema Armut und Obdachlosigkeit umgeht. Weil wir haben ja hier ähm, äh, cisco und Co., die in die Vergangenheit geschleudert werden, genauer gesagt ins Jahr 2024 und dann da in einem sogenannten Sanctuary District, ich weiß jetzt nicht, Schutzzone? Schutzzone, ja. Schutzzone haben es genannt, ne? ähm, landen, in dem im Grunde genommen all die Leute, die ähm, man in einer Stadt nicht sehen will, eingepfragt ja. werden.
1: Du warst schon mal in San Francisco, oder? Du bist durch Tenderloin gefahren.
0: Ja, Tenderloin. Also das ist äh, ganz, ganz klar ähm,
1: auf Tenderloin gemünzt. Ja und es ist halt einfach so, ähm, das hat der der Busfahrer bei unserer Bustour durch durch äh, Tenderloin halt auch gesagt, das ist halt so, so. die muss man halt mit leben, wir sind ja gleich hier raus und dann wird es wieder schöner und aus diesem, aus so einem Gedanken entsteht, glaube ich, irgendwann, ja, können man denen nicht vielleicht irgendwie was Eigenes geben? Weißt du, so ganz, <lacht> ganz zynisch betrachtet. Ja. Irgendwann sagt man sich vielleicht, die müssen hier auch nicht auf die Straße kacken. Ne, Die <lacht> ja. können das auch da hinten machen, da können wir einen Sound drumrum machen, da kann man sagen, da hinten, das ist jetzt New Tenderloin, Sanctuary District, klingt ja auch super. Und dann kann man hier mal durchfegen. Das ist die ganz zynische Herangehensweise, Richtig. aber so, so ist unsere Welt. Das muss man halt leider sagen und das hält uns Deep Space Nine hier auch als Spiegel vor.
0: Genau, und auch, ähm, dass äh, Deep Space Nine hier sagt, was, was nötig war, war also wirklich dieser Aufstand, der Tod von diesem Aktivisten, der dann dazu führt, dass man ähm, anfängt, anders mit Armut umzugehen und die Leute nicht vorzuwerfen, dass sie selber schuld sind und sie und ähm, verwahrlosen zu lassen, einfach nur deshalb, weil sie halt weniger haben als man selbst. Und das fand ich einen ganz tollen Gedanken.
1: Und auch wieder eine relativ simple Geschichte, die man gut nachvollziehen kann, warum irgendwas wie passieren muss, damit irgendwas anderes nicht passiert. Mit einem ja. auch, wie ich finde, sehr hübschen Ende, dass dann auf einmal in den, ähm, in den Aufzeichnungen dieser Zeit äh, der, der Aktivist, wie du ihn nennst, dann aussieht wie Cisco.
0: Ja, richtig. <lacht>
1: <lacht> Finde ich großartig. Und übrigens auch den humorvollen Aspekt der, der Episode fand ich toll, wie O'Brien und Kira immer versuchen, die richtige Zeitlinie zu finden, in der die jetzt ja. sind und dann auch bei den Hippies landen und so weiter. Das ist natürlich alles albern, aber es macht halt Spaß. Ja, Augenzwinkern.
0: Und es ist, stimmt, dieses Augenzwinkern und es setzt vor allen Dingen auch einen schönen Gegenakzent im Tonfall zu dem eigentlichen tragischen, ähm, diesen tragischen Schutzzonen dass man eben nicht nur, ich sag mal, sich ähm, mit diesem Leid beschäftigt, sondern eben auch ähm, andere Aspekte dieser Zeitreise zeigt. Und das macht Star Trek ja immer wieder sehr schön, diese, sagt so schön, Fish out of Water. Mhm. Also wenn jemand in eine Umgebung kommt, mit der er überhaupt nichts anfangen kann, in der er völlig fremd ist und äh, wie man dann damit umgeht. Und das ähm, machen sie immer wieder so schön. Mit ihren Figuren. Sie wissen auch genau, welche Figuren sie in welche Situationen bringen müssen. Wie in Star Trek 4 eben Tchekov, der nach den atombetriebenen U-Booten fragt. Richtig. Mit seinem russischen Akzent.
1: <lacht> ich dachte auch gerade an A Little Green Men aus Deep Space Nein, kleine oh. grüne Männchen. Ich meine, die, die Ferengi in Roswell. Das ist genau ja. dieses Fish Out of Water, was du gerade zitiert hast. Das genau, ist großartig. <lacht> ja. Eine andere, weil wahnsinnig emotionale Geschichte war The Visitor, der Besuch ebenfalls aus Deep Space Nine. Hast du da auch so starke Erinnerungen dran wie ich?
0: Also ich muss sagen, obwohl ich die Folge schon seit einigen Jahren nicht mehr gesehen habe, ist sie mir unheimlich stark im Gedächtnis geblieben als ähm, eine Geschichte um Trauer, ja. um Verlust, wie man damit umgehen kann und wie man es vielleicht nicht sollte. Weil wir haben ja hier Jake als alter Mann, der erkennt, dass er sein Leben im, mit dem Verlust seines Vaters verbracht hat.
1: Ja, der nie loslassen konnte.
0: Genau, der einfach nicht bereit war, ähm, diesen, dieses Ereignis, so schlimm das war, so furchtbar das war, hinter sich zu lassen und sein eigenes Leben zu leben.
1: Und Sie haben das so schön wissenschaftlich, technisch, pseudowissenschaftlich erklärt, dass er seinen Vater wie ein Anker durch die Zeit zieht, hinter sich her. Und das ja. ist ja auch, das ist ja letztendlich auch das, was wir zum Beispiel auch im DS9-Pilotfilm Emissary gesagt bekommen haben, dass die Propheten, die Wurmlochwesen, Cisco immer wieder gefragt haben: Warum lebst du dann hier an in ja. diesem Moment deiner Trauer? Und das ist das, was Jake gemacht hat. Er hat diesen Moment der Trauer sein ganzes Leben hinter sich hergezogen, als Belastung, als Ballast und hat es nicht geschafft, sein eigenes Leben zu führen und gerade in dieser Vater-Sohn-Konstellation, das, das rührt mich wirklich zu Tränen, das muss ich wirklich ja, sagen.
0: ist eine ganz, ganz tolle Folge und eben auch dieses ähm, dieser Umgang mit ähm, ja, mit Verlust, mit Loslassen, es ist ja wahnsinnig schwer loszulassen. Das ist ja auch, ähm, da spielt ja auch ein schlechtes Gewissen mit rein, als würde man ähm, jemanden, diese diese gestorbene Person zurücklassen. Und ähm, was es aber nicht ist, man, schl man schleppt sie wirklich, wie ähm, Jake ja dann auch am Höhepunkt der Folge sagt, wie ein Anker hinter sich her. Und es hält einen zurück, es fesselt einen. Ja. Und, ähm, und das ist eben auch diese Tragik, dass er so lange braucht, um zu dieser
1: Erkenntnis zu kommen. Daran sehen wir halt auch, es geht in diesen Zeitreisegeschichten letztendlich, auch wenn es eine kleine Geschichte ist, immer auch um große Opfer, ähm, wie zum Beispiel auch in TNG, in einer Folge, die mich damals sehr fasziniert hat, Yesterdays Enterprise, die alte Enterprise, wo sie einfach akzeptieren müssen, dass dieses Schiff zerstört werden muss für die große, wichtige Sache, für die Zukunft. Das ist hart, aber das ist auch ein sehr schlüssiges Motiv, finde ich und das haben sie da auch ganz toll umgesetzt
0: haben sie, also alleine äh, für uns, die wir die Serie kennen, die Figuren kennen, auf einmal Tasha ja zu sehen. Ja. <lacht> und dieser totale Moment der Verwirrung, indem man, das ist das Moment, hier stimmt was nicht. Und ähm, dann, das eben auch sehr gut haben sie das ähm, gewählt, dass nur Geinen das merkt. Mhm. Und dann zu Picard geht, glaube ich, und ihm sagt so ähm, ich will ja nichts sagen, aber die gehört hier nicht hin. <lacht>
1: so. Ja, großartig, ne? Großartige ja, Idee auch. tatsächlich. Ganz,
0: ganz toll. Und da alle sonst in dieser Zeitlinie drin sind, realisieren sie es gar nicht. Und auch, wie sie die Enterprise ausleuchten, auf einmal ganz anders. Um zu zeigen, nein, das ist also jede Einstellung in dieser Folge signalisiert, das ist nicht die Welt, die wir kennen.
1: Hm. Es geht aber auch anders. In Times Arrow, Gefahr aus dem 19. Jahrhundert, haben sie damals Datas Kopf in einer Höhle gefunden und da hatten wir <lacht> es dann auf einmal mit einem richtigen Paradoxon zu tun, oder?
0: Ja. Also das ist auch was, wo dann Zeitreisen, ich sag mal, ins Schlingern kommen. Weil dann sind wir an dem Punkt, ja, wenn ich zurückreise und meinen Opa erschieße, bevor der meine Mutter, wobei, bevor meine Mutter auf die Welt kommt oder gezeugt wurde, ähm, kann ich dann überhaupt zurückreisen und meinen Opa erschießen, weil <lacht> es mich ja nicht gibt, weil ich ja nie geboren <lacht> worden bin. Und das ist so, Und an, an dem Punkt ist man so, Moment mal, also, dann ist das Huhn und das Ei.
1: Genau. Da kommt man auch irgendwann nicht mehr weiter. Ne? Janeway hat immer gesagt, dass Zeitreisen ihr Kopfschmerzen bereiten. Ich bin dabei ihr.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ähm, da bin ich dann auch bei Diana und ihren ähm, drei, vier Tequilas und sage dann auch so, ähm, nee, das kann man nicht mehr erklären.
1: Nee. Das ist dann wirklich nur noch so ein Deus Ex Machina für eine gute Geschichte.
0: Ja, und das ist ja auch eine coole Geschichte. Also Times Arrow alleine auch ähm, äh, dieser Moment, in dem Data's Kopf gefunden wird, das ist eben so ein richtiger WTF-Moment. Und äh, man sitzt da so, so was ist denn jetzt los? Und dann aber auch diese Begegnung mit Mark Twain zum Beispiel. Der, das ist echt, es ist total liebevoll gemacht. Sie haben richtig Spaß mit der Geschichte. Ähm, aber das ist, hier kommen wir jetzt an den Punkt, wo man über Zeitreisen nicht mehr länger nachdenken darf. <lacht> also, weil sonst wird es einfach
1: wirr. Ja. DS9 hatte da auch ein Beispiel am Start. Children of Time, Kinder der Zeit, wo diese Kolonie nur existierte, weil sie da abgestürzt sind, ähm, aber das ist dann manchmal auch so subtil gespielt und durchgezogen, dass es mich gar nicht stört. Kannst, also ja. Du kannst da auch mitleben, höre ich raus.
0: Ja, auf jeden Fall, weil ähm, sie gute Geschichten zu erzählen haben. Die Zeitreise an sich ist ja nur der Aufhänger. Es ist ja nicht der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Mhm. Sondern es geht immer äh, um den damit verbundenen Konflikt. Hier eben um die Frage, opfern wir Kira und unsere Zeitlinie um dieser, ich weiß nicht, mehreren tausend Leuten auf der Kolonie das Leben zu ermöglichen. Das sind ja die Nachfahren von ähm, Cisco und Co. Und ähm, welchen, wie entscheiden wir uns? Was ist für uns wichtiger? Wie, und das ist, ähm, wie das jetzt genau entstanden ist, ist ja gar nicht mal so relevant. Und da kann ich dann auch tatsächlich, ähm, da gucke ich einmal kurz drauf und denke so, mh, ergibt das Sinn? Weiß nicht. Egal.
1: Die <lacht> Geschichte ist gut. <lacht> Das waren Oder? jetzt Ja, das geht mir ganz genauso. Wenn mich die Geschichte packt, vor allem mich kann man ja auch immer gut über über Emotionen und über die Figuren packen. Also wenn ich ja. die Figuren und, und deren Gefühle schlüssig finde, deren Entscheidungen, vor denen sie stehen, ähm, schlüssig finde, nachvollziehen, nachempfinden kann dann äh, ist alles gut. Dann mache ich es genau wie du. Ich finde es toll, dass das bei dir auch so ist, dass du sagst, macht das Sinn? Nein? Hm, egal. Das finde ich toll. <lacht> das ist eine richtig gute Herangehensweise. Aber es gibt halt bei all diesen Glanzlichtern der Star Trek-Geschichte oder auch bei diesen Glanzlichtern aus Filmen und anderen Serien gibt es halt auch in Star Trek weniger erfreuliche Beispiele. Wir können jetzt nicht alle aufzählen, das wollen wir auch <lacht> gar nicht. Aber mir kommt immer wieder der Temporal Cold War oh. in Star Trek Enterprise ins äh, in den Kopf. Future Guy, die Suliban, Crewman Daniels. Ich fand damals, als die Serie startete, wirklich, das klang lange Zeit alles ziemlich gut. Was war ja. denn los?
0: Also, ähm, ich hatte befürchtet, dass du den Temporal Cold War ansprechen würdest. Ähm, auch ne, etwas, das als Idee, finde ich, unheimlich gut funktioniert. Und ich finde es schön, dass Bren Braga darüber gesagt hat, ähm, ja, das Konzept war eine echt tolle Idee. Nämlich, dass wir hier verschiedene ähm, äh, ja, Konfliktparteien haben, die einen ähm, Kalten Krieg in der Zeitlinie austragen, mit Agenten, die in unterschiedlichen Zeiten positioniert werden, die versuchen, die Zeitlinie zu erhalten und äh, oder für die zum eigenen Vorteil zu manipulieren. Aber er sagte dann auch: Naja, es wäre vielleicht besser eine eigene Serie gewesen. Und das, finde ich, ist etwas, das man immer wieder merkt und ähm, dadurch eben, dass dann auch ähm, mit der nächsten Staffel der Showrunner gewechselt hat und Manny Coto übernommen hat, der dann diesen riesen Wust an Geschichten und Personen und äh, ja, Future Guy und Sullivan und Daniels bekabe, dann einfach gesagt hat, also mal ganz ehrlich, ich habe da jetzt nicht so Bock drauf, ich möchte meine Sache, ich möchte meine Show erzählen. Und dadurch fällt es am Ende alles ja unter den
1: Tisch. Ja, da muss man am Ende sagen, es war fast wie bei Akte X mit der Mythologie. Faden verloren und versenkt. Äh ja. Lag wahrscheinlich in beiden Fällen an mangelnder Vorausplanung. Chris Carter hat sich da wenig Gedanken drüber gemacht, als die Serie anfing und hat einfach <lacht> ja. losgelegt bei Akte X jetzt. Und hier hast du es gesagt, äh, sie haben irgendeine Idee gehabt. Sie haben dann aber wahrscheinlich irgendwann auch keinen Bock mehr gehabt, haben es dann an Manny Koto abgegeben und der hatte erst recht keine Lust mehr. Das ist ein, ist ein Problem. Aber ich musste bei dem, was du eben gesagt hast, tatsächlich noch an was anderes denken. Eigene Serie. Wir hatten ja bei Voyager mal das Zeitschiff Relativity. Die haben ja im Prinzip sowas gemacht, wie auf die Zeitlinie aufpassen. Da hatten wir diese Idee ja. schon mal. Und auch damals haben viele gesagt, das könnte eine eigene Serie sein mit Temporal Agents. Wir hatten mal Dulmo und Luxley in Deep Space Nine, die zu Cisco gegangen sind und gesagt haben, hier, ihr wart da jetzt auf der Station mit den Tribbles und so. Und Cyrano Jones, ähm, was ist da passiert? Das ist ja irgendwie komisch. Und das gab es auch schon. Und dann hatten wir noch in Voyager das Year of Hell mit Anorax, der versuchte mit seinem Zeitschiff immer wieder die Vergangenheit oder die Zeit zu beeinflussen, um einen Zustand wiederherzuführen, nämlich dass seine Frau und seine Tochter, glaube ich, überleben. Und all diese Momente, das mhm. passt so super zu diesem Temporal Cold War, finde ich, und zeigt aber auch, dass der Temporal Cold War ja. für mich zumindest keinen Sinn ergibt, weil wie willst du da diesen Teppich, diesen Flickenteppich irgendwie unter Kontrolle halten, wenn jeder zu jeder Zeit irgendwo im Universum seine eigene Agenda verfolgt? Wie viele Agenten willst du denn da einsetzen?
0: Ja, richtig. Vor allem, wenn ich mich richtig erinnere, war es ja in diesem Temporal Cold War so, dass ähm, die alle gegen eine diesen, diesen Temporal Accords verstoßen haben, weil es war ja eigentlich ganz klar gemacht worden, so ey, wir, wir haben hier die Macht, in die Zeit einzugreifen. Das kann nicht gut gehen. Also lasst es bitte alle. Mhm. Und was passiert? Keiner lässt es. Genau. Alle machen einfach weiter. Und da fragt man sich dann auch, ähm, gibt es irgendeine Art von Organisation oder sowas, so wie wir in Picard jetzt hatten mit den Supervisors, ja. ähm, die sich darum kümmern, die darauf achten, dass ähm, selbst wenn da jemand Mist baut, dass das zurückgenommen werden kann. Oder die, aber da ist auch wieder, ne, wir machen es dadurch nur noch komplizierter, weil das Urproblem, nämlich, wo sollen diese ganzen Agenten hinkommen? Wo sollen, wie viele gibt es davon? Und weil, wenn ich das mal, wenn wir also wirklich glauben, dass es diesen Schmetterlingseffekt gibt, dass, ähm, wenn du in der Zeit zurückreist und auf den Schmetterling trittst, auf einmal 2024 ähm, es äh, eine Basis auf dem Mond gibt. So, das ist ja unüberschaubar.
1: Und dann musst du jemanden haben, den du dann auch noch zurückschicken kannst, damit der das wieder repariert.
0: Ja, und das nicht nur auf der Erde, sondern auf Dutzenden, vielleicht sogar Hunderten Welten.
1: Ja, das ist, das ist wie du gesagt hast, das ist vom Grundgedanken her interessant gewesen, aber sie haben überhaupt nichts draus gemacht letztendlich. Und ähm, ich denke da zum Beispiel auch an die Cindy Reptiloiden, die dann irgendwann in der in der Serie versuchen die Menschheit auszulöschen und dazu in unsere Zeit nach Detroit zurückreisen und da irgendwie mit so einer Blutdatenbank <lacht> mal rummanipulieren, wo ich denke, warum verhindert ihr nicht einfach den ersten Neandertaler oder was auch immer? Ihr ja. könnt machen, was ihr wollt. Ihr müsst doch nicht in Detroit irgendwie mit mit Blutproben experimentieren. Richtig. Das ist wie also, mit wie mit Picard und Kirk im Nexus er kann überall hingehen, um das zu verhindern. aber er geht fünf Minuten vorher hin. <lacht> ja, 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 genau. das, da ist die das, ich will den das, ich will das ja nicht irgendwie abwertend meinen. aber ich finde manchmal da ist die Vision, von dem, was möglich sein müsste innerhalb einer solchen Geschichte, ein bisschen beschränkt.
0: Ja, richtig. Also, wie du äh, wie du schon sagst, wenn du verhindern willst, dass es die Menschheit gibt, dann reiß in die Höhle nach Afrika zurück, in der äh, die ersten Homo sapiens entstanden sind. Ja. Und kill die. Und um sicher zu gehen, killst du noch den Neandertaler. Ja. Und, und dann ist
1: Ruhe. Genau.
0: Aber, <lacht> aber der Blut, dann, das ist alles auf der einen Seite extrem kompliziert aber auf der anderen Seite auch wirklich visionsfrei.
1: Ja.
2: Cool. Ja, es ist, äh, es
0: ist ganz seltsam. Also da wird äh, ein, auf der einen Seite ganz klein und dann auch wieder ganz groß gedacht. Mhm. Und das kommt nicht so richtig zusammen. Da denkst äh, wirklich, als ob das Paklet wären.
1: Ja. <lacht> <lacht> so. Zum Glück. Zum Glück. Was meinst du, was sonst los wäre in der Zeitlinie? Wenn das nicht ja, alles Dingen, Paklet wäre.
0: Hey, Moment mal. Wir wissen ja nicht ähm, ob wir nicht in der Zeitlinie leben, die ständig manipuliert wird. Ich meine, Also es würde einiges erklären.
1: Ja, definitiv. <lacht> 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 können wir generell und zusammenfassend sagen, je einfacher die Zeitreiselogik, desto besser und je mehr sie von einer starken emotionalen Geschichte getragen wird, umso überzeugender?
0: Ja, ich denke, das können wir sagen. Weil die Zeitreise an sich, die Mechanik der Zeitreise sollte nicht im Mittelpunkt stehen, sollte nicht das Interessante sein, weil wir da ganz, ganz schnell ins Schwimmen geraten. Aber der Kern so einer Geschichte, also wie jetzt in The Visitor zum Beispiel mit Jake und ähm, seinem äh, ja fast schon verschenkten Leben, wenn man es ganz hart sagen will. Oder ähm, in ähm, Children of Time, der Umgang, der, der Konflikt zwischen ähm, dieser, dieser, dem Überleben der Kolonie und dem Überleben der eigenen Welt. Also das sind ganz spannende Geschichten, die man auch anders erzählen könnte und die diesen diese Zeitreise nur als ja, als Kickstart sozusagen haben. Das, ähm, dadurch wird diese Geschichte möglich. Aber wir beschäftigen uns nicht zu so sehr mit den technischen, mechanischen Hintergründen. Weil das geht eigentlich
1: immer schief. Und das passt perfekt als Überleitung zu meinem Lieblingsfilm, zu meiner Lieblingsreihe. Wir haben das vorhin schon angesprochen. Einfache Geschichte, Figuren, mit denen wir mitfiebern. Geschichte, die wir nachvollziehen können, die schlüssig in sich ist, zurück in die Zukunft. Also ja. das ist es, ich liebe es, wie Doc Brown die abknickende Zeitlinie erklärt. Das war mein, <lacht> mein großer Hallo-Wach-Moment, wo ich wirklich gedacht habe, Wow, das ist total logisch und natürlich sind wir jetzt in dieser abgeknickten Zeitlinie hier, wo Biff ein starker, reicher, mächtiger Mann ist und wenn wir von hier zurückgehen, dann ändert das nichts, weil wir gehen in die Vergangenheit dieser Zeitlinie, in der Biff mächtig ist und so weiter. Das ist logisch, das hat Doc ja. Brown geschafft, mir das zu erklären, natürlich ist das stark vereinfacht, aber das macht's aus.
0: Richtig und das ist, ähm, das ist in dem Moment ist das so toll gemacht, weil man sofort versteht, wie es funktioniert. So, klar, wenn wir in der abgeknickten Zeitlinie sind, logischerweise gehen wir dann in dieser selben Zeitlinie zurück und springen nicht wieder in die andere zurück, weil wir haben uns von ihr getrennt. Das ist ne, das ja. ist ähnlich bei bei Doctor Who. Da wird der Doktor wird mal irgendwann gefragt, ähm, wie Zeit funktioniert. Und er sagt, naja, das ist halt so die dubbel und das geht mal hier und mal da. Und eigentlich weiß es keiner, aber irgendwie geht's. Oh, ja, wobbly-wobbly, ja, sagt er, glaube ich, im Original.
1: Ja, ja. Das sagt Herr Humberg auch sehr gerne, <lacht> übrigens. Nein, das, das stimmt total und deswegen finde ich das ja auch mit dem DeLorean so großartig. Du hast da dieses coole Auto mit den Flügeltüren und dem Fluxkompensator, den keiner erklären muss. Und <lacht> ja, 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 natürlich okay. läuft er mit Atomenergie und später mit Müll. Aber das ist ja. egal. Du, du beschleunigst einfach auf eine Geschwindigkeit, mit der fahre ich jeden Tag über die Stadtautobahn. Das ist aber egal. Es spielt ja. überhaupt keine Rolle.
0: <lacht> Richtig, weil du legst die Regeln fest und das macht der Film. Der Film liegt äh, direkt am Anfang. Sagt er, so und so funktioniert das. Und, das. und der ganz, ganz wichtige Punkt ist, er hält sich danach an seine Regeln. Ja. Er bricht da nie aus, sondern er sagt ja immer, er kommuniziert ganz klar, was geht und was nicht geht. Mhm. Und dadurch wird es für dich real.
1: Und auch total faszinierend finde ich in diesem Film, der alte Biff klaut die Zeitmaschine reist in die Vergangenheit, gibt seinem jungen Ich den Sporteimer nach, damit der dann damit erfolgreich wird und zu einem viel mächtigeren Mann wird, als er es geworden ist und beeinflusst damit nicht nur sein Schicksal, sondern das der ganzen Welt. Fasziniert ja. dich der Gedanke?
0: Ähm, ja, ich finde es faszinierend, dass Biff ähm, so kleingeistig ist.
1: Auch, ne? Ja. Ne?
0: Genau, es ist das Einzige, was ihm einfällt. Er hat jetzt nicht irgendwie so einen Moment und sagt so, boah, ich möchte unbedingt dabei sein, wenn, ähm, wenn Krakatau, dieser Riesenvulkan, wenn der ausbricht. Ich möchte sehen, wie das aussieht. Oder äh, nein, Das Einzige, worauf er kommt, ist, ich klaue diesen Sportalmer nach. Oder beziehungsweise ich gebe meinem Jüngeren ich den Sportalmer nach. Dadurch werde ich mächtig, dann habe ich Geld. Und wenn ich Geld habe, dann bin ich wer. Und alles andere ist ihm egal.
1: Klingt auch nach Packlitz.
0: Ja, total. Also er ist ja auch, er ist ja auch keine interessante, keine kluge Figur. Ja. Jemand, der schlau wäre, der würde vielleicht ähm, sagen: so, hey, ich möchte zurückreisen in der Zeit und ähm, ja, mir, mir angucken, was Sokrates so zu erzählen hat.
1: Mhm. Ja. Das ist, das ist wirklich total spannend, aber äh, das, was er tut, kann man natürlich für ihn als Figur total nachvollziehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du in die Vergangenheit reisen könntest, und wir werden nachher in diesem Cast noch mit einem besonderen Gast darüber sprechen, ob das überhaupt geht, aber wenn es ginge, würdest du etwas in deinem Leben ändern, wie Biff das hier tut?
0: Ähm, ich glaube, ich würde nur eine Sache ändern.
1: Jetzt kommt's.
0: <lacht> ich würde zurückreisen und zu mir sagen, Claudia, freu dich nicht auf Phantom Menace.
1: Das, oh, du, für, alle, für alle, die den deutschen Titel besser kennen, die dunkle Bedrohung Star Wars Episode 1. Ähm, das, da sitzen wir in einem Boot, Claudia. Das hättest du mir dann bitte oder, auch erzählen sollen. Ja, ja
0: ich gehe auch noch bei deinem jüngeren Ich vorbei, wenn ich schon mal in der Vergangenheit bin, dann,
1: <lacht> dann ist das auch kein großer Weg mehr, ne? Richtig. Ich, ich gebe dir nachher mal die Adresse, dass du das dann Ja, auch ja, klar.
0: klar. Dann, 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 wenn ich das nächste Mal in der Vergangenheit bin, dann gehe ich kurz vorbei und warne dich.
1: Ich habe übrigens auch noch was Triviales, wenn ich in die Zukunft reisen könnte, ähm, dann würde ich, glaube ich, einfach mal äh, 20 Jahre voranreisen, um zu gucken, ob jemals Star Trek 4 ins Kino kommt. <lacht> Nur um es ja. mal zu wissen, weißt du, so.
0: Ja, genau, nehmen wir doch mal die wirklich wichtigen Fragen.
1: Genau. Okay, das ist jetzt in deinem Leben. Das wäre, es ist schön, das haben wir dann jetzt eingefasst. Aber gibt es vielleicht noch etwas, etwas Größeres, was du ändern würdest? Etwas global Gedachter. Ich meine, Hitler töten ist da immer wieder ein gern genommenes Motiv, was auch ja immer wieder auftaucht. Ich vermute, das würdest du nicht versuchen.
0: Ähm, die Konsequenzen wären ja wirklich unabsehbar. Ähm, wenn was was würde ich mal also wirklich was zu ändern oder einfach nur sich was anzusehen? Beides. Also Ansehen, ich muss es einfach sagen, ich bin wieder bei den Dinosauriern. Aber ich also ich würde wahnsinnig gerne die Welt sehen, wie sie war, als Dinosaurier ihr gewohnt haben.
1: Oder Jurassic sie Park haben. hast du verpasst, oder? <lacht> ja, aber es ist ich nicht dasselbe. Schon. Nein, so, ich verstehe schon.
0: Ne? Und ähm, einfach, weil ich glaube, das war eine Welt, wie sie Fremder nicht sein könnte. Hm. Und das fände ich hammer Ansonsten, ja, ich würde gerne hören, was Sokrates zu sagen hat. Ja. Ähm, ich glaube, das wäre echt witzig. Aber würde ich was ändern?
1: Ein Eingriff vielleicht, von dem du glaubst, dass er unsere Menschheitsgeschichte positiv beeinflusst hätte?
0: Ja, den Zusammenbruch der Bronzezeit verhindern.
1: Verhindern, okay.
0: Ja, weil das hat uns locker 300 Jahre gekostet an Entwicklung.
1: Ja, aber auch da ist es wie mit Hitler letztendlich, so richtig wissen können wir nicht, was dann draus wird. Das stimmt.
0: Und das ist auch deshalb, würde ich da auch immer wieder vor zurückschrecken, weil ähm, vielleicht hätte es ohne den Zusammenbruch der Bronzezeit das Römische Reich nicht gegeben. Oder wenn man verhindert, dass das dass Westrom vernichtet wird. Was wäre dann passiert? Also auch das hätte bestimmt unsere Entwicklung wahnsinnig beschleunigt. Aber also zumindest im europäischen Raum. Aber was wäre sonst noch passiert? Du weißt es nicht. Es ist so filigran. Also wenn wir davon ausgehen, dass Zeit zu ändern ist, dann ähm, hat man, glaube ich, keine Ahnung, welche Konsequenzen man damit auslöst.
1: Also ich hätte da wirklich einen Heidenrespekt vor, muss ja, ich dir ganz ehrlich Fall. sagen. Von daher, das sollte sich vielleicht keiner auf die schmalen Schultern laden. Wäre denn auch die Zukunft als Reiseziel interessant für dich? Als abgesehen ja. davon zu erfahren, ob Star Trek 4 jemals ins Kino kommt?
0: <lacht> ja klar. Wäre es bei dir nicht auch so, dass du denkst so, hey, ich möchte jetzt gerne tausend ähm, Jahre in die Zukunft reisen? Und gucken, ich denke, tausend Jahre, das ist sowas, was okay ist, weil du da noch verstehst, wie die Entwicklung ist. Also ich denke mal, wenn du jemanden aus dem Jahr 1000 ins Jahr 2000 schicken würdest, der hätte zwar sicherlich ein bisschen Reizüberflutung, aber du könntest per se noch
1: die Menschen verstehen. Ja, ich, ich verstehe den Gedanken dahinter. Ich sehe das jetzt ein ganz kleines bisschen weniger global als du. Weil ich ich hätte wirklich sehr, sehr großen Respekt auch davor, in die Zukunft zu reisen. Also in die Vergangenheit zu reisen, um was zu ändern, da hätte ich riesen Respekt vor. In die Zukunft zu reisen, nur um zu gucken, würde mir fast noch mehr Angst machen, muss ich dir Echt? ehrlich sagen. Ja, aus einem ganz einfachen Grund. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass man die Zukunft nicht ändern kann. Wenn wir die, von diesem Modell jetzt mal ausgehen und ja. ähm, ich reise jetzt mal zehn Jahre in die Zukunft und ähm, ich gebe dir ein ganz ganz praktisches Beispiel. Ich reise zehn Jahre in die Zukunft und gehe hier, wo wir wohnen, vorbei und sehe, dass hier ein anderer Name an der Tür steht. Ähm, die erste Frage ist, warum? Warum Warum sind wir nicht mehr hier? Was ist mit uns unter Umständen passiert? Vielleicht gehe ich dann ins Internet und stelle fest, dass ich in zwei Jahren sterbe.
0: Ja, du reist ja auch nicht zehn Jahre in die Zukunft.
1: Nein, also aber das, das, ist, das ist ein Beispiel. Ich kann ja. auch tausend Jahre in die Zukunft reisen und bei Google gucken, ob ich äh, in zwei Jahren gestorben bin. Das ist, weißt du, darum geht's halt. Ich möchte über meine Zukunft und über die Zukunft der Menschen, die mir was bedeuten, möchte ich gar nichts wissen, gar nichts Richtig, wissen. Richtig, Und deswegen also, würde ich niemals in die Zukunft reisen. Doch,
0: ich würde auf jeden Fall in die Zukunft reisen, aber so weit weg, dass es egal ist. Also ich würde mich nicht googeln in tausend Jahren, also
1: oder was auch immer dann. Aber würdest du dem ist? wirklich, würdest du dem wirklich widerstehen können ja, in einem schwachen definitiv. Moment? Definitiv, ja. ja.
0: Also da würde ich, ähm, da äh, hätte ich glaube ich überhaupt kein Problem mit dem zu widerstehen. Also ich würde einfach nur wissen wollen, wie cool wir in tausend Jahren sind. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass wir äh, als Spezies, wir haben jetzt gerade vielleicht so nicht so den besten Lauf im Moment, <lacht> <lacht> aber das wird wieder. Okay. Also und ich glaube, dass es in tausend Jahren, dass wir hier eine Welt haben werden, die ähm, noch gerade noch für uns erkennbar ist, aber eben auch sehr viel weiter. Und da hätte ich, also das würde ich wahnsinnig gern sehen.
1: Da bin ich auch komplett bei dir. Gerade weil wir ja wissen, dass wir so viele Dinge, die in den nächsten schon Jahrzehnten und Jahrhunderten passieren werden, verpassen. Sei es äh, vielleicht eine Mondbasis oder eine Marskolonie. Das sind Dinge, ja. die werden wir beide nicht mehr erleben. Das ist, das ist, ich meine, wir beiden werden wahrscheinlich nicht mal mehr, äh, mehr als einen britischen König erleben. <lacht> <lacht> Wenn man ehrlich ist, ne? Also vielleicht, vielleicht gerade noch William. Ja. Aber nach Charles. Aber dann ist auch wirklich Schluss. Das sind Dinge, mit denen muss man sich ja auch konfrontieren. Es ist alles endlich, die Zeit ist das Raubtier. Und ähm, natürlich ist das unsere einzige Möglichkeit, diesen Einblick zu, in die Zukunft zu haben. Wir lieben Science-Fiction, wir lieben ähm, diese Zukunftsvision und deswegen würde ich das natürlich auch tun. Da ja. bin ich wirklich hundertprozentig bei dir, da würde ich für brennen. Aber ich könnte, glaube ich, diese beiden Ebenen nicht trennen. Nicht so wie das, du.
0: Das glaube ich schon. Also, das <lacht> ähm, ist natürlich jetzt eine reine, sehr, sehr theoretische Diskussion, aber ich denke, ich könnte es schon also, ähm, ich mag ja auch keine Spoiler. <lacht>
1: <lacht> Super. Bevor wir jetzt den Schlenker zu Discovery und auch Picard machen und somit in einer ganz anderen Zeit ankommen, haben wir noch einen Gast für euch. Ich habe mich mit Dr. Hubert Zitt unterhalten, seines Zeichens Dozent an der Hochschule Kaiserslautern am Campus in Zweibrücken, Sachbuchautor, Vortragsredner und Experte für Star Trek. Jeder kennt ihn auf jeden Fall von seinen wunderbaren Vorträgen jedes Jahr auf der FEDCON. Mit ihm sprach ich über die Machbarkeit von Zeitreisen, über wissenschaftliche Ansätze, Chancen und Risiken. Und ich kann versprechen, das wird interessant. Bist du bereit dafür, Claudia?
0: Oh ja, ich bin sehr <lacht> gespannt.
1: Dann legen wir los. Moin Hubert, herzlich willkommen und schön, dass du Zeit für uns hast. Ja, für dich doch immer, Björn. <lacht> Zeit ist aber das Stichwort. Es gibt Themen in der Science Fiction und besonders auch bei Star Trek, die sind immer wieder aufgekocht worden bis heute. Zeit und Manipulation der Zeit gehören eindeutig dazu. Warum glaubst du fasziniert Menschen das Thema Zeitreise so sehr?
2: Ja, das, wie soll ich sagen, ist, wenn man so an Zeitreisen denkt... Ähm, dann will man vielleicht auch mal eine andere Zeit erleben. Also ich stelle mir jetzt sowohl Mittelaltermärkte vor als auch Science-Fiction, die in der Zukunft spielen. Und es ist einfach ein faszinierender Gedanke, so etwas mal mitzuerleben. Also wir kennen ja nur unsere eigene Zeit, unsere eigene ähm, Umwelt und unsere Möglichkeiten, die wir im Moment haben. Aber wäre es nicht faszinierend, ähm, bei der Bergpredigt dabei gewesen zu sein oder Albert Einstein kennengelernt zu haben, mal im Mittelalter gelebt zu haben oder eben auch in der Zukunft mal zu sehen, was eben die Zukunft so bringt. Und dieses, dieses Thema eine andere Zeit erleben zu wollen, das ist glaube ich das Faszinierende an Zeitreisen. Du hast gerade die Mittelaltermärkte angesprochen. Das finde
1: ich sehr interessant, weil letztendlich schaffen wir uns ja durch sowas unsere eigene kleine Zeitreise. Also diesen Eskapismus zu sagen, ich gehe jetzt mal in so auf so einen Mittelaltermarkt oder ich gehe in einen fiktiven Jurassic Park, wie sie in uns im Film gezeigt haben, um diese Zeit zumindest in so einem so einem engen Rahmen dann mal zu erleben. Das ist ja eigentlich der Versuch, das auszuhebeln, was einfach noch nicht möglich ist, nämlich Zeitreisen.
2: Ja genau und. Ähm ja, das ist das eine, ja, dass man sagt, ich will diese Zeit mal erleben und dann hat das natürlich Konsequenzen. Also das, wenn man die Vergangenheit verändern würde, was passiert dann und, und solche Dinge. Und das ist eben auch was, was die Leute fasziniert. Also nicht nur, wir wollen in die andere Zeit, sondern was passiert, wenn wir in eine andere Zeit reisen würden. Und äh, kommen wieder zurück. Also so diese ganzen Spielereien, wie sie zum Beispiel bei Zurück in die Zukunft, aber auch bei Star Trek und anderen Science-Fiction-Filmen eben dargestellt werden. Das ist auch ein ganz faszinierender Gedanke, sich vorzustellen, was würde passieren, wenn die Vergangenheit verändert wird.
1: Ja, aber eigentlich, wenn man, wenn man ehrlich ist, bräuchten wir gar keine Zeitreisen, um das zu erleben. Es sei denn, wir wollen eingreifen. Es würde ein Holodeck reichen.
2: Das ist die andere Variante, genau, dass man sagt, ähm, also solche Ideen gibt es auch in der Literatur, dass man sagt, es gibt so einen Chronographen oder wie auch immer man das jetzt nennt, wo man dann zuschauen kann, wie war die Vergangenheit wirklich. Also das ist auch so eine Art Zeitreise, aber da kann man natürlich nicht eingreifen, aber das, das ist ja natürlich auch nicht möglich. Also es ist ja nur möglich in den letzten, sage ich mal, 40, 50 Jahren, wo es dann eben TV-Aufzeichnungen gibt. Ähm, wenn wir jetzt weiter zurückgehen ins Mittelalter, zu den Rittern oder noch weiter, dann geht das eben nicht.
1: Man würde sich natürlich sehr viel Verantwortung aufladen, wenn man sich jetzt vornehmen würde, in der Vergangenheit Dinge zu verändern, die vielleicht anders hätten laufen sollen. Ich persönlich würde mir diese Last niemals auf die Schultern laden. Im Kleinen könnte man aber natürlich sagen, ich habe irgendwann in meinem Leben meine Fehlentscheidung getroffen, wäre es nicht cool, wenn ich mir sagen könnte, mach das anders. Das ist die eine Sache, aber die andere ist, und wenn das jemand mir beantworten kann, dann du,
2: sind Zeitreisen überhaupt möglich? <lacht> also, in Science-Fiction-Filmen sind sie möglich. Okay, so weit <lacht> so ja schon. Auch schon. <lacht> das ist ja schon mal ein guter, guter Punkt. In der Realität, nach unserem heutigen Stand des Wissens, ist es eben so, dass Zeitreisen in die Vergangenheit nicht möglich sind. Zeitreisen in unsere eigene Zukunft, das heißt also, wir treffen uns irgendwo selbst, so wie das ganz oft in Star Trek dargestellt wird, wenn Captain Janeway ihr, ihr älteres Ich trifft oder ihr jüngeres Ich oder, oder Spock oder PK oder was auch immer, also so eine Art von Zeitreise ist physikalisch gesehen oder technisch gesehen, wissenschaftlich gesehen auch nicht möglich. Das, Was möglich ist, und das macht die Sache interessant, dass wir in die Zukunft von anderen reisen. Das heißt, wir reisen in die Zukunft, altern dabei langsamer als die anderen, kommen irgendwo in der Zukunft an. Für uns ist vielleicht ein Jahr vergangen und für die anderen sind 20 Jahre vergangen. So etwas ist rein wissenschaftlich möglich. Wie
1: muss ich mir das denn rein wissenschaftlich und technisch vorstellen? Wie würde das vonstatten gehen, dass ich langsamer alter und dann wiederkomme und es sind nicht nur fünf Wochen, sondern 50 Jahre vergangen?
2: Der wissenschaftliche Hintergrund ist eben die Relativitätstheorie, die besagt, dass die Zeit nicht überall gleichmäßig vergeht und sie ist abhängig von der Geschwindigkeit. Das heißt, je schneller wir uns bewegen, umso langsamer vergeht die Zeit. Wenn ich jetzt also... Theoretisch, ja, das ist technisch nicht machbar, aber wenn ich es schaffen würde, in ein Raumschiff zu steigen, mit 99,9 Prozent der Lichtgeschwindigkeit reisen würde, dann würde für mich die Zeit rein rechnerisch um den Faktor 22 langsamer verlaufen als für alle anderen. Stellen wir also uns vor, wir sitzen uns in ein Raumschiff, beschleunigen auf 99,9 Prozent der Lichtgeschwindigkeit, fliegen zwei Monate weiter, für uns zwei Monate, dann sind wir beim nächsten Stern, nämlich Proxima Centauri. Für uns sind zwei Monate vergangen, auf der Erde sind vier Jahre vergangen. Wir drehen um, fliegen wieder zurück, fliegen wieder zwei Monate. Für uns sind dann insgesamt vier Monate vergangen, auf der Erde sind über acht Jahre vergangen. Das heißt, wir kommen zurück und finden eine andere Umwelt vor als wir sie verlassen haben, denn in der Zeit, in unseren vier Monaten sind ja auf der Erde dann acht Jahre vergangen und das ist ja eine Art Zeitreise, das kann man ja genauso sehen.
1: Es ist eine Art von Zeitreise, aber ich komme da gerade auf einen Punkt, der mir ein bisschen Angst macht. Wenn ich jetzt sage, ich probiere das jetzt einfach, der Hubert hat es erfunden, ich benutze das jetzt und äh, nutze das mal aus, weil ich wirklich gerne wissen will, wo wir in 200 Jahren stehen und so lange kurve ich jetzt durch die Gegend, damit das dann irgendwie hinkommt. Dann komme ich nach 200 Jahren wieder hier an und stelle fest, der Planet
2: besteht nur noch aus verbrannter Erde. Da habe ich dann echt Pech gehabt, oder? <lacht> äh, ja, also, das kann ja auch passieren, wenn du in die Vergangenheit reisen würdest. Ähm, 70 Jahre zurück, ne, da war auch alles kaputt. Aber, aber, das, ähm, in der Zukunft, du, das ist, ist ja nicht so, dass du dann dort fest, fest sitzt. Ähm, Denke an den Film äh, Die Zeitmaschine von H.G. Wells, mhm. was? Ja. Hier ist es so, die Zeitmaschine. Ne? Ähm, da ist es ja auch so, der kommt irgendwann in die Zukunft und stellt fest, hier ist alles kaputt und dann reist er einfach weiter und die Natur, die Evolution wird einen Weg finden, dass das dann weitergeht, wie nach den Dinosauriern eben auch. Also reisen wir noch ein paar hundert Jahre in die Zukunft, dann ist wieder <lacht> alles gut. Aber trotzdem, es bleibt ein
1: One-Way-Ticket. Weil du gesagt hast, weil du gesagt hast, die, die Reisen in die Vergangenheit sind nicht möglich. Wie ist das wissenschaftlich technisch zu erklären, dass das nicht möglich ist nach aktuellem
2: Stand? Also, der, der Hintergrund liegt darin, wenn wir in die Vergangenheit reisen könnten oder wollten, dann müssten wir schneller reisen als das Licht. Also, je näher wir der Lichtgeschwindigkeit sind, umso langsamer vergeht die Zeit. Wenn wir schneller wären als das Licht, dann würde, würde es wahrscheinlich auch so sein, dass die Zeit dann rückwärts läuft und wir in die Vergangenheit reisen würden. Aber das ist eben deshalb nicht möglich, weil, wir, weil das Erreichen der Lichtgeschwindigkeit eben nicht möglich ist. Masse nimmt zu, je schneller sie wird. Wir brauchen immer mehr Energie, um weiter zu beschleunigen, weiter zu beschleunigen. Und wenn man das grafisch aufzeigt, dann sieht man, dass bei der Lichtgeschwindigkeit da eine Polstelle ist. Das heißt, es geht ins Unendliche. Und somit bräuchten wir unendlich viel Energie, um auf die Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen, was eben nicht möglich ist und schon gar nicht schneller als das Licht zu reißen. Also Steven, lass mich was das noch sagen, Stephen davon? Hawking ja. hat es mal so ausgedrückt, Klar. wenn wir schneller reisen als das Licht, dann ist auch eine Reise in die Vergangenheit möglich, das eine ist ohne das andere nicht möglich und so, da wir nicht schneller reisen können als das Licht, können wir auch nicht in die Vergangenheit.
1: Wie steht das dann aber in einem Verhältnis zu dem, was uns die Star Trek-Macher so gerne erzählen? Nämlich, dass man mit hoher Warp-Geschwindigkeit um die Sonne fliegt und sich da irgendwie dann wieder zurückschleudern
2: lässt? <lacht> Gibt es da eine Erklärung für? Also zum einen Warp-Geschwindigkeit. Ähm, bei Warp-Geschwindigkeit haben wir keine Zeitdilatation, also keine Zeitverzögerung. Somit sind Zeitreisen mit Warp-Geschwindigkeit nicht möglich. Das würde ja auch bedeuten, weil mit Warp fliegen wir ja schneller als das Licht. Das würde ja bedeuten, dass wir dann in die Vergangenheit reisen könnten. Aber, aber ähm, nach dem wissenschaftlichen Paper über den Warp-Antrieb, also ich meine jetzt das echte wissenschaftlichen Paper, ist es so, ähm, dass der in seinem Paper ganz klar beschreibt, es gibt keine keine Zeitdilatation. Das ist eben der Fachausdruck bei Warp-Geschwindigkeit. Also aufgrund des Prinzip des Warp-Antriebs sind Zeitreisen mit Warp-Geschwindigkeit nicht möglich. Ein anderer Effekt ist, dass wenn ich in die Nähe von viel Gravitation komme, also in die Nähe der Sonne, dass dann die Zeit auch langsamer vergeht. Das ist ein Effekt der allgemeinen Relativitätstheorie. Wenn ich also zum Beispiel eine Uhr von der Erde auf die Sonne stellen würde, wenn das gehen würde, dann würde die in einem Jahr eine Minute langsamer laufen, weil die Gravitation auf der Sonne größer ist als auf der Erde. Also nicht nur die Bewegung sorgt dafür, also hohe Geschwindigkeiten, dass, wir, ähm, dass die Zeit langsamer vergeht, sondern auch mehr Gravitation sorgt dafür, dass die Zeit langsamer vergeht. Das kann man nicht nur messen, das, das ist erwiesen und wenn das nicht so wäre, dann würde GPS nicht funktionieren, denn bei GPS rechnet man genau diese Effekte, eben dass die Zeit langsamer vergeht, wenn sich ein Satellit bewegt und dass er ja höher ist, dieser GPS-Satellit, als, als auf der Erde. Diese Effekte muss man rausrechnen, sonst würde GPS nicht funktionieren. Also nochmal zurück zu, zu der Sonnennähe. Wir sind relativ nah an der Sonne. Dort ist die Gravitation größer. Und wenn jetzt das eine Sonne ist mit sehr viel Masse, zum Beispiel ein schwarzes Loch, dann vergeht die Zeit noch viel langsamer. Nehmen wir den Film in Stellar. Dort sind die ja in der Nähe eines schwarzen Lochs. Und deshalb vergeht die Zeit sehr, sehr viel langsamer. Also prinzipiell könnten wir auf genau diese Art auch eine Zeitreise machen, dahin dass für uns die Zeit langsamer vergeht. Aber in die Vergangenheit kommen wir so nicht. <lacht> auch nicht mit Warp und nicht
1: mal, nicht mal um die Sonne. Nennen wir es schöne Effektherrscherei im Drehbuch.
2: <lacht> ja, nennen wir also ich meine irgendwie muss man ja eine Methode zeigen, wie man da in die Vergangenheit kommt. Das wurde in Star Trek gezeigt. Wir rasen einfach auf die Sonne zu und besprechen beschleunigen, bis wir Sprunggeschwindigkeit haben. So hat es, glaube ich, Pillow oder Spock oder so irgendwann mal gesagt. Genau. Und dann funktioniert das. Aber wissenschaftlich ist das ähm, nicht haltbar. Da finde ich ja fast den DeLorean, ähm, den man einfach mal auf dem
1: Parkplatz auf Höchstgeschwindigkeit bringt, mit ein bisschen
2: Atomenergie
1: charmanter muss ich ehrlich sagen. Aber ja. du als Wissenschaftler sagst wahrscheinlich nein, danke, das ist
2: auch nicht viel viel cleverer. Ja, es sei, es sei denn, wir würden den Fluxkompensator erfinden. Natürlich, natürlich. Der, der Reisen durch die Zeit überaus, überhaupt erst möglich macht. Vielleicht
1: sollte sich einer von uns darum bemühen, irgendwann doch mal eine Uhr auf dem Klo aufzuhängen. Vielleicht rutschen wir ja auch ab und es passiert. Lass uns zurück zu den Reisen in die Zukunft kommen, die ja dann doch etwas realistischer sind oder auch nicht. Jetzt kommen zwei absolute Laienfragen dazu. Was fehlt uns denn dazu, das
2: zu realisieren, was du vorhin skizziert hast? Also nehmen wir mal an, wir wollten ein wirklich ein Raumschiff auf nur... 20 Prozent der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen mit unseren heutigen Antrieb. Also es gibt eine Rechnung ähm, von einem Kollegen in einem in einem Aufsatz. Der hat mal ausgerechnet, ähm, wie es denn wäre, wenn wir nach Proxima Centauri, also zu dem nächsten Stern, da fliegen würden und wir würden mit heutigen Mitteln, mit chemischen Antrieben ein Raumschiff verwenden, das auch nur eine Tonne Masse hat. Also wir haben eine Tonne, fliegen damit zu Alpha Centauri, beschleunigen bis wir 20% der Lichtgeschwindigkeit haben, dann müssen wir ja auch wieder bremsen. Und wenn wir das mit chemischem Antrieb machen würden, dann bräuchten wir irgendwie 10 hoch 20.000 Kilogramm Treibstoff. Also also mehr als, mehr als äh, die Masse im gesamten Universum. Und äh, das... Äh, das macht die Sache <lacht> nicht gerade ähm, lukrativ, ja, dass wir so viel Treibstoff mitnehmen müssten, dass wir mehr Treibstoff bräuchten als die gesamte Masse des Universums. Also wir sehen schon, an dieser Stelle geht es deshalb nicht, weil wir die Energiemengen nicht aufbringen können. Selbst wenn wir effizientere Antriebe hätten mit Antimaterie oder was auch immer, ähm, könnten wir diese Energie einfach nicht aufbringen.
1: Gut, dass wir beide das nicht mehr erleben, das hatte ich fast befürchtet. Aber es klingt auch nicht so, als würden die nachfolgenden Generationen viel Nein. von dieser Option haben. Hm. Wärst du denn überhaupt persönlich daran
2: interessiert, in die Zukunft zu reisen? Also faszinierend wäre das schon. Aber ich glaube, ich würde es eben nur dann machen, wenn ich auch die Möglichkeit hätte, wieder zurückzukommen, um damit angeben zu können. <lacht> <lacht> und Und das wird eben nicht gelingen. Deshalb glaube ich, Bleibe ich lieber hier und lebe im Hier und Jetzt. Und ich glaube, ähm, ja, vielleicht sollten wir, wenn es um Zeitreisen geht, auch erstmal versuchen, im Hier und Jetzt klarzukommen, bevor wir uns mit Zeitreisen beschäftigen.
1: Gut, mit der gleichen Argumentation könnte man sagen, wir müssen nicht zwingend wieder zum Mond fliegen oder wir müssen nicht zwingend zum Mars fliegen. Oder siehst du das anders? Das
2: sehe ich ein bisschen anders deshalb, weil, äh, weil Weltraum Forschung eben äh, wichtig ist, weil irgendwann werden wir ein Problem bekommen mit, äh, mit zum Beispiel einem Meteoriten oder sonst irgendwas. Außerdem ist es auch so, dass wir der Weltraum, also der, der, Welt, der, der Raumfahrt viel verdanken. Wir alle nutzen zum Beispiel GPS, wir alle oder viele nutzen Fernseher über Satellit und so weiter. Alles das würde es nicht geben ohne die Raumfahrt. Und ähm, deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir an dieser Stelle ähm, ja weiterhin ähm, uns bemühen und forschen, damit es auch hier weitergeht, damit wir äh, neue Erkenntnisse bekommen. Ähm, also ich sehe das jetzt nicht so, als wäre Weltraumtourismus irgendetwas, äh, was man verurteilen sollte. Da hätte Das hätte man von der Fliegerei vor, vor 100 Jahren auch sagen können. Damals sind die ersten Pioniere geflogen. Da haben die Leute gesagt, warum brauchen wir so etwas? Heute ist es eben selbstverständlich. Da wir ja nicht wissen, wie die Zukunft wird und was da alles noch auf uns zukommt. Und rein statistisch wird es irgendwann schon so sein, dass wir dass es eine, eine reelle Gefahr gibt, dass durch einen Meteoritenaufschlag oder so etwas die Erde ernsthaft in Gefahr gerät, wie bei Armageddon eben, dann deshalb müssen wir jetzt schon Vorkehrungen treffen. Und was die NASA jetzt gerade gemacht hat, da diesen, diesen kleinen Mond von einem, ähm, von einem Asteroiden da das abzulenken, ich, ob, ob das jetzt gelungen ist, weiß man ja im Moment noch nicht, Aber aber das ist schon wichtig, dass solche Dinge gemacht werden wenn wir die Zukunft der Menschheit irgendwie ähm, ja retten wollen.
1: Ich bin dabei dir. Ich habe das auch nur deswegen erwähnt, weil das Argument ja auch immer wieder aufkommt, dass wir uns erstmal um unseren Planeten kümmern sollten, bevor wir immer ins Ei fliegen. Kann man so sehen, aber bei den Zeitreisen bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich würde das Holodeck bevorzugen tatsächlich. Mir würde das vollkommen ausreichen. Ich habe auch nichts, was ich jetzt grundlegend verändern möchte in der Vergangenheit. Ich hätte viel zu viel Angst vor dem Butterfly-Effekt. Das wurde uns ja so oft schon gezeigt. Da muss man ja sehr vorsichtig sein. Es gibt noch so ein paar Sachen, die ich gern von dir wissen würde, die immer in Verbindung mit Zeitreisen stehen. Vielleicht kannst du es mir erklären. Ähm, Claudia hatte das äh, sehr interessiert. Woher glaubst du, kommt die Vorstellung, dass man sich nicht selber begegnen sollte in einer anderen Zeit? Dass es wahnsinnig gefährlich ist, auf sich selbst zu
2: treffen. Das wird ja zum Beispiel auch in Zurück in die Zukunft gerne erwähnt. Ja, wahrscheinlich ganz einfach deshalb. Ob es gefährlich ist, das sage da ich jetzt mal dahingestellt. Aber ähm man kann ja Informationen eben in die Vergangenheit bringen, die dazu führen, dass man sein Leben verändert. Und wenn das passiert, wenn man also gesagt bekommt, pass mal auf, in in drei Jahren wird dir das und das passieren, pass auf, dass das nicht passiert und du triffst Vorkehrungen, die dann dazu führen, dass was vielleicht was Schlimmeres passiert. Und ähm, dann hast du natürlich den Salat. Ja, dann, <lacht> Dann dann, dann ist dein Leben nicht mehr so verlaufen, wie, wie es deiner Erinnerung entspricht und ähm, das führt dann zu einem anderen Leben und das kann besser sein, aber es kann eben auch schlimmer sein. Also es könnte ja sein, dass du an den Folgen deiner anderen Handlungen ernsthaft erkranken wirst oder sterben wirst oder einen Unfall hast oder sonst irgendwas. Ähm, deshalb ist das eben schon eine gefährliche Sache. Das finde ich übrigens
1: tatsächlich haben sie ihn Zurück in die Zukunft auf humorvolle Art und Weise natürlich sehr schön dargestellt. Wie so eine kleine Familiengeschichte vollkommen anders laufen kann und damit auch die komplette Geschichte aller anderen mit verändert wird. Ich meine Hill Valley war nie wieder da genauso, wie wir es in Erinnerung hatten. Noch was anderes. Ja, um, um, ja. Das,
2: um das jetzt ähm, gerade mal noch in Bezug zu Star Trek herzustellen. Griffend die Geschichte war ja diese Star Trek äh, Episode, bei der genau das auch passiert ist. Ja, Also Pille rettet Edith Keeler oder wie hieß die, ne? äh, äh, rettet ihr das Leben, was dazu führt, dass eben sich die, die Geschichte verändert und dann gibt es keine Föderation mehr und damit auch keine Enterprise mehr. Also das ist genau die Konsequenz daraus. Deshalb ist es eben so gefährlich.
1: Sind tatsächlich auch meine liebsten Zeitreisegeschichten in Star Trek, die es einfach halten. Also je komplizierter sie es versuchen, desto mehr verheben sie sich meiner Meinung daran. Diese einfachen Geschichten, sie muss leben, damit das passiert, der muss sterben, damit das passiert, finde ich immer sehr viel schlüssiger in sich. Wenn man in die Vergangenheit käme, ähm, wie stellst du dir das denn vor mit diesen Eingriffen? Filme und Serien zeigen uns da ja immer ganz unterschiedliche Modelle, wie sich nach irgendwelchen Handlungen die Zeitlinie verändert. Gibt es da irgendwas, was du halbwegs überzeugend findest, auch im Hinblick auf diese multiplen Zeitlinien, die parallel verlaufen, Paralleluniversen, die sich ergeben aus Eingriffen in die Geschichte? Gibt es da irgendwas Wissenschaftliches dazu, was man sagen kann? Oder ist das alles
2: äh, herrlicher Quatsch? Also wissenschaftlich ist es natürlich deshalb schon ein bisschen fragwürdig, weil man, wenn ich wissenschaftlich antworten würde, müsste ich ja sagen, ja genau deshalb sind ja Zeitreisen in die Vergangenheit nicht möglich. Aber wenn sie möglich wären, dann gäbe es eben drei Optionen. Die eine wäre, dass wir die Vergangenheit nicht ändern können, dass sie festgelegt ist. Das wird zum Beispiel sehr schön in dem Film Die Frau des Zeitreisenden gezeigt. Da... Reist er in die Vergangenheit, macht dort irgendwas und egal wie er sich bemüht, es passiert trotzdem so, wie er es in Erinnerung hat. Zweite Variante, wir können die Vergangenheit verändern und verändern damit unsere eigene Zukunft. Zurück in die Zukunft zum Beispiel. Ja, Wir reisen zurück, verändern da irgendwas, kommen zurück und treffen eine andere Zukunft an. Und dann gibt es eben noch die dritte Variante, dass jede... Veränderung in die Vergangenheit zu Parallelwelten führt. Also, dass dann die, die ursprüngliche noch da ist und es eine neue dazu gibt. Everett hat das ja der Physiker mal beschrieben. Der spricht sogar von Paralleluniversen und was weiß ich alles. Also, das sind die drei Varianten, die prinzipiell möglich wären. Aber keine davon ist wissenschaftlich haltbar, weil wir nie in die Vergangenheit reisen werden. <lacht> Denke ich mal. Ja. Es sind also nur Gedankenmodelle, ja? Ja,
1: na, na, natürlich, das sind nur Gedankenmodelle, aber das ist ja das, womit sie in, in der Literatur oder auch in Filmen und Serien sehr, sehr gerne spielen und immer wieder spielen. Und ich finde es teilweise unnötig verwirrend, wie sie es machen. Deswegen ist es mir dann immer am liebsten, wenn es, ich bin wieder bei Zurück in die Zukunft, wenn es dann so ist, dass Marty McFly da mit dem Bild seiner Geschwister steht und die lösen sich dann langsam auf, da löst sich seine Hand auf und er kann nicht mehr Gitarre spielen. Das ist natürlich auch alles Quatsch, das wissen wir. Aber das macht es uns Laien ja auch so zugänglich. Da können, wir, da können genau. wir mitfiebern, das können wir verstehen. Besser, als wenn da irgendwelche Modelle aufgemacht werden, wo dann am Ende jeder fragt, was habe ich da jetzt eigentlich gerade gesehen? Ich gucke in Richtung Star Trek PK an dieser Stelle. In Star Trek, du hast Griff in die Geschichte angesprochen. Gibt es noch irgendwas, vielleicht auch ganz unwissenschaftlich betrachtet, was dir am meisten Spaß gemacht hat im Hinblick auf Zeitreisen?
2: Da bin ich jetzt spontan ein bisschen überfordert. Es gibt ganz viele Zeitreise. Ähm Geschichten in Star Trek, also wirklich ganz, ganz viele. Ich glaube über 100 Episoden, bei denen ja. es über Zeitreisen geht, aber ähm, wahrscheinlich die Kinofilme am ehesten, ne? Die Rettung der Wale oder war das nicht so deins? Ja, Das ist na Doch, doch, das ist legendär. Die Rettung der Wale ist, ist legendär. Ähm, und, und auch noch andere, wo Picard eben auf sich selbst trifft und solche, aber ähm
1: ich, wahrscheinlich ist es bei dir ähnlich wie bei mir, das ist immer ein Thema gewesen, was funktioniert hat in Star Trek, was gut funktioniert hat und ähm, von daher gab es auch wahnsinnig viele, wahnsinnig viele gute Folgen, wahnsinnig viele gute Filme und ich finde halt auch wirklich, gerade bei den Wahlen, ist mir das gerade wieder aufgefallen, es ist auch eine sehr einfache Geschichte. Sie müssen etwas besorgen, was fehlt, sie holen das und alles ist gut. Das, das kann jeder nachvollziehen. <lacht> Was mich angeht, kann ich dir sagen, ich würde die Vergangenheit wählen, wenn ich wenn ich wählen dürfte. Definitiv. Ähm, du, das habe ich rausgehört, eher nicht. Wenn du trotzdem müsstest, wenn du in irgendeiner Zeit in der Vergangenheit leben müsstest, die Zeitmaschine hat nur einen Wunsch frei, welche
2: wär's? Also ich glaube, ich würde einen Taschenrechner einstecken, und zwar einen, der mit Solarenergie funktioniert, so den die man für, wow. für 10, 10 Euro <lacht> äh, irgendwo bekommen kann. Und würde so etwa 100 Jahre zurückreisen und würde mich mal mit Albert Einstein unterhalten und würde ihm diesen Taschenrechner hinlegen und, und sagen, guck mal, das Ding funktioniert nach dem Fotoeffekt, erzeugt da Energien und, ähm, um das Ding zu betreiben. Und zwar haben wir das mehr oder weniger dir zu verdanken, weil du das damals in deiner Arbeit für dir dann ja den Nobelpreis auch bekommen hat, beschrieben hat. Und dann würde ich zu ihm sagen, so, und jetzt guck mal, wie du mich wieder in meine Zeit zurückbekommst. Ja. Das finde ich total
1: super, dass du das ausgewählt hast, weil das zeigt dir ja auch, woher du kommst, aus welchem Background du hast. Bei mir ist es sehr viel trivialer, das gebe ich zu. Ich würde es wie Doc Brown halten, bei mir wäre es der wilde Westen, Hufschmied in irgendeinem Cuff mit Saloon, Pferdeprärie abends die Klampfe auf der Veranda rausholen. Mir reicht das. Also, falls du irgendwann jemanden kennenlernst, der sowas baut oder du selber aktiv werden solltest, sag mir einfach Bescheid. Du wirst der Erste sein. <lacht> In diesem Sinne vielen Dank Hubert, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns in der Vergangenheit oder? Du oder kannst einfach sagen, wir sehen uns
2: irgendwo in der Zukunft, aber hoffentlich nur einmal. Genau, ja, so, so wird es sein. Das hoffe ich doch. Das, das hoffe ich doch, dass wir uns auf irgendeiner Convention mal wieder sehen. Und
1: ja, das, das werden wir ganz
2: ohne Zeitreisen schaffen, Hubert. Nun, wir sind ja Zeitreisende. So gesehen sind wir ja Zeitreisende, ja. Wir, wir reisen in der Zeit linear nach vorne, werden alle älter. Weiser. Da sagst du was. Schönes
1: Schlusswort, ich gebe zurück ins Studio. Also, Claudia, wir halten fest. Erleben werden wir es nicht mehr mit den Zeitreisen. Vielleicht auch niemand jemals. Und wenn, dann geht's nur in die Zukunft, nicht in die Vergangenheit. Es bleibt also eine Spinnerei für abenteuerliche Geschichten, aber als solche taugt das Thema ja auch vorzüglich, selbst ohne wissenschaftlichen Background, oder?
0: Ja, also ich bin auch immer der Meinung, dass man sich eine gute Geschichte nicht von Tatsachen versauen lassen sollte. Also, und und ähm, ja, ne, der, ähm, wir haben jetzt ja zwar so, ich sag mal, so einen Realitätscheck gehabt, was das angeht, also gerade die Reisen in die Vergangenheit, das fand ich unheimlich spannend, warum das nicht geht und dass es nicht geht. Und ähm, dass es eben auch niemals möglich sein wird, so wie in Star Trek, wenn ich einfach entgegen des Uhrzeigersinns um die Sonne fliege.
1: Dabei <lacht> ist das völlig logisch eigentlich.
0: Ja, ja, richtig. Es, Für ist uns. So ein, es ist so ein tolles Bild. Ja. Es ist so ein klares, gutes Bild, dass du dann sofort weißt, ja, ja klar, logisch, weil dann drehe ich die Uhr zurück und... Dann muss ich ja in die Vergangenheit reisen, ist ja ganz klar.
1: Das ist schon sehr interessant, das mal eingeordnet zu bekommen, aber es hält uns natürlich nicht davon ab, über diese rein fiktiven Geschichten zu sprechen. Und deswegen machen wir jetzt auch den Schlenker zum neuen Star Trek, denn das Thema Zeitreisen hat uns immer weiter begleitet. In Star Trek PK, Staffel 2, hatten wir zuletzt eine ganze Staffel mit Zeitreisethematik. Wir haben das sehr ausführlich besprochen in diesem Podcast. Generell war die Idee erstmal klassisch. René Picard, eine verwandte frühe verwandte Vorfahrin von Jean-Luc Picard, muss diesen Flug machen, damit eine dystopische Zukunft abgewendet wird. Das kennen wir, das ist einfach erklärt, das können wir verstehen, aber dabei blieb es eben nicht. Wenn du es auf den Punkt bringen musst, was war an dieser Staffel Star Trek Picard das Problem? Zu viel, zu lang.
0: <lacht> also, wenn man es so reduzieren will. Sie waren nicht in der Lage, sich auf diese eine Geschichte zu konzentrieren. Sie dachten vielleicht, dass es nicht ausreicht, was sie da an Handlung und an Konfliktpotenzial haben, und haben immer noch mehr drauf geschaufelt. Und das hat einfach ähm, irgendwann diesen zentralen Konflikt, nämlich René Picard muss diesen Flug machen, sonst wird es keine Föderation geben, sondern eine faschistoide Konföderation. Mhm. Dann völlig überlagert. Also es gab ja tatsächlich, ich glaube, zwei, drei Folgen, in denen René nicht mal erwähnt
1: wird. Stimmt.
0: Und das ist, das ist wirklich, es ähm, ist sehr schade, weil eigentlich äh, ist es was, eine schöne Idee.
1: Wie so oft, ja. Aber es passt halt auch zu dem, was wir vorher schon gesagt haben. Je einfacher und schlüssiger, desto besser. Ja. Und ähm, hier haben sie nicht widerstehen können, immer noch mehr drauf zu schaufeln und haben Richtig. ihre eigentliche gute, kleine Geschichte dadurch am Ende überfrachtet. Kommen wir zu Star Trek Discovery. Da gab es in Staffel 1 mal eine kleine, hübsche Zeitreise-Story. Magic to make the sanest man go mad. Matt durch zwei gleich, Fragezeichen. Da haben sie es auch einfach gehalten. Es hat super viel Spaß gemacht. Aber jetzt stehen wir am Ende von Staffel 2 in der Ausstrahlung auf Tele 5 und nun haben die Macher den ganz großen Knall versucht und lassen die Crew 900 Jahre in die Zukunft reisen. Das ist schon krass, oder?
0: Auf jeden Fall. Weil wir sind ja, das ist ja weiter weg, als wir je gewesen sind in Star ja. Trek. Ja. Und das alleine ist natürlich eine Art von Befreiungsschlag. Mhm. Und ähm, es ist auch so ein, so ein ja, man hat man ist im Grunde genommen vom Prequel zum Sequel geworden, ne? Wenn man das so sagen kann. Also das ähm, bietet natürlich sehr sehr viele Chancen, ähm, aber es ist eben auch eine sehr große Verantwortung, weil sie neben es hier auf sich uns eine Welt zu zeigen 930 Jahre in der Zukunft, in der Star-Trek-Zukunft.
1: Und ich habe damals tatsächlich geglaubt, die würden das irgendwann rückgängig machen. Also ich hätte es mir vorstellen können, dass das so ein Trip in die Zukunft ist und dann geht's zurück. War es nicht. Wir wissen jetzt inzwischen, es bleibt so. Sie bleiben genau. da. So ganz allgemein, auch du als Autorin, was sind denn die Chancen eines solchen Moves? Du hast das gerade gesagt, vom Prequel zum Sequel. Was was er, Was erschafft man sich als Autor damit für eine Möglichkeit? Oder vielleicht auch, was erhofft man sich davon?
0: Ja, ich denke gerade bei einem etablierten Universum, wenn du dich in dem bewegst, dann hast du unglaublich viele Einschränkungen und wenn du so weit in die Zukunft springst, also dich von allem entfernst, dass wir als Zuschauer und dass auch die Macher kannten, dann auf einmal kannst du im Grunde genommen fast schon machen, was du willst und das, äh, du erkaufst dir damit Freiheit, natürlich auf Kosten der Vertrautheit.
1: ja. Und das war wahrscheinlich auch der Grundgedanke dahinter. Könnte Freiheit ich mir auch erkaufen. vorstellen. Ja.
0: ja, genau. Also das, ähm, wir haben es ja auch immer wieder gemerkt. Also auch viele Kritikpunkte in den ersten beiden Staffeln beziehen sich ja darauf, dass sie ähm, den Kanon auf eine Weise verändert haben, der vielen Leuten nicht gefallen hat. Und ähm, dass sie eigene Wege gegangen sind in Situationen oder in ähm, Kanon-Momenten, bei denen ja, worüber man diskutieren kann, ob das äh, ne, die richtige Idee war oder nicht, also ne, das äh, offensichtlichste ist Aussehen der Klingonen zum Beispiel und, ähm, und solche Dinge und hier, ich glaube, dass sie dasselbe auch gemerkt haben, dass sie äh, immer wieder angeeckt sind oder Gefahr gelaufen sind anzuecken. Um, deshalb gesagt haben, wisst ihr was, wir springen in die Zukunft, wir befreien uns von all dem und können endlich das erzählen, was wir erzählen wollen, ohne ständig
1: darauf achten zu müssen, ob wir jemandem auf die Füße treten. Du hast eben schon von den Chancen gesprochen und da gab es sicherlich eine ganze Menge, aber wenn man sowas macht und vor allem in einem etablierten Universum, gibt es natürlich auch Risiken, nicht nur innerhalb des Universums, sondern auch, die aus der Verantwortung heraus entstehen was vielleicht die Fans dann erwarten oder was man könnte, aber was man letztendlich nicht umsetzt. Denkst du da auch ein bisschen an Voyager und den Delta-Quadranten, den sie damals bespielen wollten und es irgendwie auch doch nicht geschafft haben?
0: Ja, das ist ein ganz ähnliches Problem. Auch da haben sie gesagt, wir machen was ganz anderes. Aber letzten Endes haben sie dann nur wieder dasselbe gemacht. Und ähm, das finde ich auch ist eine der großen vertanen Chancen, und das ist bei sowas halt immer das Risiko. Wenn du so einen krassen Schritt gehst, dann musst du wissen, was du da tun willst. Was du da tun kannst, was du da erzählen kannst, was du in deinem etablierten Universum nicht erzählen könntest. Und ähm, es reicht nicht einfach zu sagen, ähm, ich schlag hier alles kaputt. Und fang von vorne an, du musst schon eine Vision haben, sonst baust du einfach das gleiche Haus wieder auf, nur schlechter.
1: Ja und das ist so ein bisschen so, als wenn man sagt, äh, wenn wenn gar nichts mehr geht, dann geht man nach Kalifornien, weil wenn es da nicht <lacht> besser wird, dann wird es nirgendwo besser. Das ist genau. so ein bisschen der Gedanke, hier ist nicht mehr gut, dann muss ich halt woanders hin. Aber Richtig. wenn man sich selbst nicht ändert und und an sich selber nicht arbeitet, dann ist das nächste Leben, was man sich aufbaut, wie du das gerade so schön an dem Hausbeispiel gesagt hast, das gleiche, vielleicht mit ja. einer anderen Farbe, aber ähm, es kommt aufs gleiche raus und ich glaube tatsächlich, dass die Verlockung für die Autoren zu sagen, erstmal raus hier jetzt, so groß war, dass sie sich gar nicht vorher wirklich überlegt haben, was das für Möglichkeiten eröffnet und vielleicht auch nachher sich darüber keine Gedanken gemacht haben, ich weiß nicht. Ja.
0: Also ich weiß es auch nicht, dass ähm, es ist naheliegend, wenn man sich ähm, ansieht, was sie erzählen in diesem neuen Universum, in dem sie sich aufhalten. Also erstmal finde ich die Ausgangssituation sehr sehr spannend und ähm, was dann in der dritten Staffel daraus wird, was sie erzählen wollen und wie sie es erzählen, das ähm, ist auch es ist sehr ja, es ist es ist für Star Trek relativ ungewöhnlich, also die Art zu erzählen und auch die Welt, in der wir uns da bewegen. Ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber es ist eine ganz andere Welt als die, die wir bisher gesehen haben.
1: Ja. Und über Worldbuilding äh, werden wir uns an anderer Stelle oder zu einem anderen Zeitpunkt vielmehr in diesem Cast, in dieser Discovery-Edition tatsächlich auch noch intensiver unterhalten. Wir halten für den Moment mal fest. Es ist ein mutiger Schritt gewesen, durchaus, äh, aber hatte auch einen pragmatischen Hintergrund. Wo stehen wir jetzt am Anfang der dritten Staffel? Generelle Chancen und Risiken haben wir besprochen, aber was heißt das in Bezug auf Discovery? Ähm, was hättest du erwartet, was sie jetzt wirklich in die Hand nehmen in Sachen Neuausrichtung? Und was hattest du vielleicht für eine Bedenken, was dabei rauskommen würde? Ganz konkret.
0: Also ganz konkret waren meine Bedenken, dass sie ähm, eine uns vertraute Welt opfern, ohne zu wissen, was sie an ihre Stelle setzen sollen. Also das hatte ich befürchtet, dass, dem ist nicht ganz so. Oder nein, dem ist sogar wirklich nicht so. Weil sie zeigen uns, was sie, äh, sie etablieren direkt in den ersten zwei Folgen schon, okay, das ist passiert in den letzten 900 Jahren, das sind die Probleme und so werden wir versuchen, damit umzugehen. Mhm. Also sie geben uns sofort ein Fundament, auf, den sie, auf das sie den Rest der Staffel aufbauen. Und das machen sie auch gut. Also das ähm, hat mir wirklich auch sehr gut gefallen, wie sie das ähm, einleiten. Und das sind sicherlich die ähm, Chancen, die wir da jetzt haben, die, ähm, die Risiken haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, sind eben tatsächlich, dass man dann irgendwann auch so ein bisschen den die, den Boden, die Bodenhaftung verliert. Dass man ähm, sich nicht weit auf das Original zurückbeziehen kann, weil man eben so entfernt ist davon, weil man 900 Jahre diesen krassen Sprung gemacht hat. Und ähm, das ist die Frage, ob sie das für sich richtig einordnen
1: können. Das ist ganz interessant, weil äh, dabei fällt mir gerade auf, dass ich da wahrscheinlich wieder in meinem Mikrokosmos denke, so wie eben mit, ich gehe hier bei mir in der Straße vorbei und gucke, was hier <lacht> los ist und du willst tausend Jahre in die Zukunft und guck, wie cool alles ist. Das ist Ich, ich hätte von so einem Schritt äh, 900 Jahre in die Zukunft auf jeden Fall auch erwartet, dass sie uns erzählen, was mit der Erde passiert ist, was auf der Erde passiert ja. ist, wo wir als Menschheit stehen, denn das sind deine tausend Jahre. Richtig. Und fast tausend Jahre. Und ähm, ohne das vorwegzunehmen, ihr Fokus war schon ein anderer, ein bisschen anderer. Und da werden wir dann, würde ich sagen, in dem World Worldbuilding-Podcast noch mal genauer drüber sprechen. Aber das ist tatsächlich etwas, wo ich vor der Staffel gedacht habe, das würde ich mir wünschen. Wirklich Infos darüber, was ist aus der Menschheit geworden, was ist auf unserem Planeten in diesen 930 Jahren passiert. Und das Risiko habe ich darin gesehen, dass sie, genau wie du das eben skizziert hast, so ein bisschen diese Bodenhaftung verlieren und einfach voranpreschen, ohne ja. groß zurückzugucken. Aber wir werden das erleben.
0: Ja, das ist aber ein interessanter Aspekt, den du da gerade anbringst. Nämlich, ähm, dass sich, dass man, wenn man so weit in die Zukunft springt, natürlich auch anbietet, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Mhm. Und das fällt hier völlig flach. Also es ist tatsächlich eine... Staffel oder eine Zukunft, die losgelöst ist von ihrer Vergangenheit, aber gleichzeitig eben auch geprägt ist von dem Wunsch, diese Vergangenheit wiederherzustellen in gewisser Weise. Also es ist ein ganz interessanter Konflikt, der war mir bis gerade gar nicht so klar, aber es ist absolut richtig. Sie sind, ähm, sie gucken rein vorwärts, aber sind gleichzeitig ähm, ja, beseelt vom Geist der Vergangenheit, wenn man es jetzt etwas melodramatisch ausdrücken will. Das,
1: das darfst du auch mal. Mir ist das eben tatsächlich aufgegangen, als du das mit dem Fundament gesagt hast. Als du sagtest, dass sie in den ersten beiden Folgen das Fundament bauen, auf dem sie dann die Staffel durch weiter aufbauen. Sie bauen ja. aber ein neues Fundament. Das ist das neue Haus, was du, was du in Kalifornien baust, nachdem das alte nicht mehr gut genug war. Und das ist wirklich interessant. Da werden wir rangehen an das Thema. Da werden wir auch einen sehr interessanten Gast zu haben. Da sprechen wir gleich noch drüber. In den kommenden Wochen werden wir auf jeden Fall erleben, was die Autoren daraus gemacht haben. Ab Montag, dem 3.10. jede Woche eine Folge Star Trek Discovery Staffel 3. Insgesamt 13 Wochen lang auf Tele 5. Und wer danach noch nicht genug Star Trek hat, also wir alle, kann, dran, kann äh, direkt dranbleiben. Es folgen jede Woche zwei Episoden aus der Originalserie. Nachmittags gibt es obendrauf noch TNG, DS9 und Voyager, Werktags, ab kurz nach 16 Uhr, vier Episoden Back-to-Back, back, mehr Star Trek im linearen TV, denke ich, geht nicht. Es sind eigentlich ganz gute Zeiten für uns Trekkies, oder? Oh ja,
0: also wir hatten, glaube ich, noch nie ein so großes Angebot an Star Trek.
1: Nein, und jetzt sickert es auch in Deutschland wieder durch. Jetzt kommen auch die neuen Serien langsam dazu, wir kriegen ja. demnächst Strange New Worlds, wir haben jetzt schon Prodigy und Lower Decks im im Free-TV-Laufen. Es ist schon cool im Moment.
0: Ja, ich freue mich total drauf, also gerade auch auf Strange New Worlds.
1: <lacht> Aber für heute sind wir erstmal durch und hoffen, es hat euch gut unterhalten. In den kommenden Wochen geht es beispielsweise um das besagte Worldbuilding in Star Trek mit unserem Gast Christian Humberg, seines Zeichens Autor der Star Trek Prometheus-Romane und neben seinem Kollegen Bernd Perplies somit der einzige, dem es erlaubt war, außerhalb der USA Romane zu Star Trek zu schreiben und das auch noch mit Segen von Paramount. Dann haben wir noch Psychologie in Star Trek mit Dr. Mona Abdelhamid, die uns auch schon zu Star Trek PK sehr geholfen hat. Und es gibt auch noch einen Cast zur großen Discovery-Kontroverse, warum polarisiert diese Serie so? Mit einem ebenfalls sehr interessanten Überraschungsgast, über den wir an dieser Stelle aber noch nicht sprechen wollen. All das aber natürlich auch mit uns, Claudia Kern und Björn Sülter. Schaut gerne bei www.planetrack.de rein, eure neue Heimat für alle Track-Fragen und natürlich auch das Zuhause unseres Podcasts Planet Track FM. Vielen Dank, Claudia. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, meine Zeit mit dir zu verbringen.
0: Ich sehe das ganz genauso, Björn, und ich würde auch gerne in der Zeit wieder zurückreisen und das mal machen.
1: Ich dachte, um deine Zeit zurückzubekommen. Genau. Wir verabschieden uns mit einem meiner Lieblingszitate und ich glaube auch mit einem deiner Lieblingszitate, Claudia, aus Star Trek über das Thema Zeit. Das, wie ich finde, auch sehr schön einfängt, dass es eben viel wichtiger ist, im Hier und Jetzt zu leben, als sich nach anderen Zeitlinien zu strecken. Es geht um die Episode The Inner Light, das zweite Leben aus TNG. Oh, schön. Dort sprach Cayman alias Captain Jean-Luc Picard nach einem erfüllten Leben zu seiner Tochter. Seize the time, live now. Make now always the most precious time. Now will never come again. Oder hören wir doch mal, wie es damals in der deutschen Synchronisation geklungen hat. Koste die Zeit aus Meribor. Lebe jetzt. Mach das heute immer zum wertvollsten, was du hast. Denn das heute kennt niemals wieder. In diesem Sinne einfach leben. Bleibt alle gesund und wir hören uns bald wieder hier bei Planet Track FM und bei der Discovery Edition. Bis bald. Tschö. Tschüss. Tschüss.
2: ins all. Kannst du ein paar Millionen hinblättern oder Tele 5
1: einschalten. Erlebe die Fortsetzung der Star Trek Saga. Die Free TV Premiere. Star Trek Discovery. Immer montags 20.15 Uhr auf Tele 5. Trek FM ist ein Podcast
2: von planetrek.de. Die ganze Welt von Star Trek. Und darüber hinaus.